0: J'adore le j'appuie. Il faut que t'appuies toi là. Ah oui, c'est vrai, c'est mieux. Deux, 1 c'est parti. Bonjour à tous. <rire> bonjour. Isadora, <rire> elle attend que je dise bonjour. Vous avez dit, c'est pas ça ton intro J'ai voulu, voulu changer pour pas toujours dire, c'est Isadora qui parle. <rire> D'accord. J'ai voulu changer, t'as pas dit bonjour. <rire> bah si, du coup, je, je me trouve con parce que j'attendais ta grosse intro. Bonjour Marisa. Coucou Isadora Bonjour Magali <rire> Bonjour les filles On est ravis de t'avoir euh, avec nous aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je t'avais envoyé un message et puis après euh, on passe à autre chose. Et là Marza m'a dit « il faut absolument qu'on ait Magali dans notre euh, épisode ». Et Magali, pourquoi, comment on t'a rencontrée Tout parce que tu es membre de notre plateforme Intention. Et à chaque prise de parole, à chaque live qu'on fait... Tes bah prises de parole à toi, quand tu parles, c'est juste incroyable ce oui. que tu dis, ce que tu partages aussi aux autres membres. Et henri euh, on s'est dit, mais il faut trop qu'on ait Nathalie. Magalie, Magali... je dis Nathalie n'importe quoi. <rire> je pense à Nathalie, notre autre membre, tu sais, euh, qu'on aime beaucoup. Et un jour, je avais demandé d'ailleurs en plein live, mais quel est ton métier oui. pour parler aussi bien, oui. et tu parles même mieux que nous <rire> J'ose le dire, qu'elle parle mieux que toi. Ah bah, carrément, c'est incroyable. Et tu donnes beaucoup de conseils sur la plateforme, etc. Et tu m'avais dit que tu étais thérapeute. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je creuse. Et donc, j'ai creusé. J'ai regardé ton mmh. compte Instagram. J'ai regardé ton site. J'ai tout lu. Et après, je t'envoie te un message pour dire, il faut que tu viennes sur notre euh, podcast. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, qui tu es euh, mmh. C'est quoi, thérapeute Ça veut dire quoi Tu es thérapeute Tu es coach Qu'est-ce que tu mmh. fais
1: D'abord, je voulais vous remercier sincèrement pour votre jolie invitation et je me réjouis d'avoir ce temps de partage avec vous et auprès de votre audience. Mmh, C'est gentil. Avant de débuter, peut-être qu'on peut revenir dans un espace où ma proposition serait OK. Si maintenant, on prend un instant de silence ensemble, juste comme ça, de se poser dans cet espace, tous et toutes réunis, et revenir dans un espace où on peut descendre notre conscience dans le cœur. Voilà, avant de débuter. Une longue conversation probablement. Hmm. Voilà. Et puis sentir que dans cet espace du cœur, voilà, peut-être qu'il y a des résistances, peut-être qu'au contraire, c'est très heureux, très joyeux. Et envisager que la parole, elle vient de cet espace, depuis cet espace. Et en tout cas, c'est ce que je nous souhaite dans ce podcast. Alors, merci encore.
0: Merci, merci à toi, c'est C'est vrai que c'est beau et ça permet, parce que nous, Laura et moi, c'est vrai qu'on est toujours très, très haute. Dans enfin, les <rire> starting blocks Oui, <rire> dans les starting blocks, là, je me dis « Ok,
1: ok, on va se calmer. » <rire> voilà. En fait, il y a cette joie en même temps que je reconnais à travers vous qui est un enthousiasme et puis tu vois qui aussi euh, témoigne de votre feu intérieur et en même temps, ce feu intérieur, il est toujours intéressant d'aller regarder s'il ne nous consume pas.
0: Ah, hum, oula, hum, oui.
1: Tu vois, on en reparlera probablement. C'est une clé pour votre audience aussi de voir qu'il y a deux types de feux, un feu qui nous consume et un feu qui prend soin de notre vitalité.
0: Et on, et oui, c'est oui. beau. Et et c'est vrai que par rapport aussi. à l'épisode qu'on avait fait sur euh, notre euh, Comment ça, il s'appelle l'épisode qu'on a fait quand on a fait notre pause. Oui, notre digital Detox. La digital détox, voilà. On disait justement qu'on était dans une phase où on a, on a frôlé le burn out parce qu'on est dans une euh, maison qui d'extérieur paraissait, tu sais, l'extérieur de la maison était toute belle, toute propre. Lumineuse. Lumineuse, mais qu'à l'intérieur, on avait, on était consumé de l'intérieur, il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur de la maison. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent, avec Zedora, on se fait la remarque et notre entourage nous le dit beaucoup. Vous êtes pleine d'énergie, mais parfois, j'ai l'impression que vous vous laissez euh, bouffer, consumer, brûler par toute l'énergie que vous avez. Et du coup, on a envie de plaire à tout le monde, de satisfaire tous les gens, tous les gens de la communauté, mais aussi de notre entourage, mais aussi, etc., etc. Et à s'oublier nous-mêmes, parfois. Parce que je mmh. pense qu'on a notre message qu'on veut tellement oui. euh, propager, oui. que dès le matin, on se réveille, on ne pense qu'à ça. <rire> et plutôt, une journée, par exemple, où on se dirait, on reste allongé dans le canapé, ça, allez, une demi-heure, au bout d'une demi-heure, j'ai tellement de choses à, à partager et à propager, que je me lève et d'un oui. coup je suis tout feu, tout flamme et c'est vrai que je n'ai pas ce côté de allez, on s'apaise et c'est là que la méditation nous ferait du bien à nous oui. mais encore une fois, j'ai trop d'énergie pour, <rire> pour, pour
1: méditer. Tu sais, en fait, c'est à la fois aussi observer que ce corps énergétique que nous avons tous et toutes, eh bien aussi parfois, il est tellement débordant qu'il ne prend pas forcément soin du corps physique. Mmh, mmh. Alors, il faut veiller à l'équilibre à cet endroit-là, tu vois, parce que ça, c'est notre responsabilité à chacun. Parce qu'on est tous parfois très portés par nos messages, et je l'entends, tu vois, c'est au contraire, c'est très beau, parce qu'il y a quelque chose qui, bien sûr, cherche à se diffuser dans le monde, et également avoir, ben, finalement, les vagues que ça va apporter dans le monde. Et, en même temps, si moi-même, je ne prends pas soin de cet espace-là, alors, à un moment donné, je vais me griller de l'intérieur, complètement. Alors, je ne pourrai plus porter mon message. Tu vois
0: et c est, c est, En plus, tu dis vraiment tout ce... Parce que quand on a décidé, encore il y a quelques semaines, on se disait, bon, on arrête tout, on n'arrête pas, on arrête tout, on n'arrête pas. C'est parce qu'à un moment donné, on est fatigué. Alors, beaucoup moins aujourd'hui, hein, ça c'est oui. sûr. Hein, mais euh, il y a quelques mois, c'était tellement qu'on se disait, bah, on arrête tout. Et donc, on arrête. Et à chaque fois, on se disait, mais du coup, qui portera notre message plus personne, mais on est tellement fatigué que oui, on peut plus non plus euh, tout porter. Un message, une famille, un enfant, mmh, 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 un foyer. Mmh. Donc, euh, donc c'est très beau ce que tu dis. Ouais. Ça mmh. remet un peu les, les pendules à l'heure.
1: Oui. Merci
0: Magali, puis, déjà. du coup
1: de ramener de la présence, tu <rire> oui. vois, oui. toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Con en fait, il y a une grosse distinction à faire. C'est-à-dire que on est un monde qui parle de conscience, tu vois, mais très peu de la présence. Or, on peut avoir conscience des choses, tu vois, et en même temps, si je ne ramène pas de la présence, eh bien, je continue. Je continue le mode dans lequel je suis, tu vois. J'ai confiance que je me consume et pourtant je continue. Ok, est-ce que je peux à cet endroit-là ramener de la, de la conscience une fois Ok, deuxième temps, je ramène de la présence. Où je suis là dans cet espace Tu vois Est-ce que c'est ok Est-ce que c'est équilibré en moi Est-ce que c'est harmonieux où est-ce que je sens que je suis prise par euh, cet enthousiasme de vie, cet élan, cette vitalité qui, en même temps, boum 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 boum, boum tu vois, elle m'emporte quasiment. vois
0: Mais du et coup, qu la question me vient. Ouais. Magali, euh, du coup, c'est une thérapie d'Adora et moi. Mais euh... <rire> Gras, surtout quand tu dis, il faut prendre, il faut vraiment prendre conscience d'équilibrer, mmh. justement, comment on fait pour équilibrer euh, le. Tu disais, je, attends, j'aurais dû le noter dans ma dans ma tête, mais équilibrer, justement, cette énergie que l'on a, mmh. comment je fais au quotidien Parce que moi, dans ma tête, comment je fais pour revenir dans de la présence
1: mmh, Bien sûr. En fait, euh, simplement, dans des pratiques qui peuvent être très simples, tu vois, il n'y a pas besoin de faire, euh, 10 ans de thérapie ou d'aller euh, forcément faire trois stages à 30 000. Non, non, pas du tout. Simplement, quand je ramène la présence, c'est OK, là, dans cet instant, est-ce que je suis chez moi en moi tu vois Est-ce que je suis dans euh, mon intériorité Ou au contraire, est-ce que je suis dans quelque chose qui euh, va chercher à se démontrer à l'extérieur Qui va chercher à s'accomplir à l'extérieur et à vouloir tout le temps aller vers l'extérieur Ok, alors à ce moment-là, la présence me permet de revenir à l'intérieur. À la place de tourner mon regard vers l'extérieur je vais le retourner vers l'intérieur. Et on voit bien que les yeux, tu vois, ils captent tout à l'extérieur. C'est très captif, on reçoit beaucoup d'informations, énormément d'informations. Alors comment je vais pouvoir aussi faire le tri de toutes ces informations finalement parce que tout n'est pas à mon service, au service de ma réalisation et de mon expansion. Donc c'est dans l'espace où je suis dans la conscience et la présence je reviens à l'intérieur de moi et ça peut se faire instantanément, tu vois, parce que parfois on peut envisager que les personnes, elles se disent, oh mais c'est compliqué, ça prend du temps, tu vois, il y a des croyances comme ça, tu vois, où tout devrait prendre 10 ans, etc. Non, là, comme un enfant, vous savez, quand on jouait à, je sais pas, deux trois soleils, pouf. Ok, très bien. Alors, eh bien, tout simplement, je reviens en présence. Ok, est-ce que je peux faire juste un instant silence à l'intérieur et revenir en moi J'amène de la respiration. Je pose bien les pieds au sol. Ok. Tu vois Et je redescends à l'intérieur. Et c'est ces va-et-vient qui vont te permettre de t'équilibrer dans ta journée aussi. Alors après, certains auront envie d'explorer la méditation. Pourquoi pas Une pratique de yoga. Pourquoi pas Une pratique de jour la Pourquoi pas aussi Tu vois Tout peut être au profit de la présence finalement mais nous sommes beaucoup plus souvent absents à nous-mêmes, en fait. Oui, oui. et
0: c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est absents à nous-mêmes, et parfois, moi, je viens, quand je me retrouve seule, parfois, chez moi, en me disant, Marisa, aujourd'hui, par exemple, pas aujourd'hui, là, dans ce moment-là, tu ne fais rien, mm. tu restes sur ton canapé, j'ai l'impression de ne pas savoir, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est pas bête, c'est bizarre, mais dire parfois, je me dis, mais qui es-tu, toi, Marisa Qu'est-ce que tu veux vraiment Parfois, j'ai l'impression de ne pas le savoir, en vrai, que je mm. me dis qui je suis, moi, mm. si je ne suis pas... La maman d'eux, la fille d'eux, la sœur d'eux, la, la nana sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'aime, moi qu Qui je suis Bah Moi, je trouve que c'est difficile.
1: C'est très intéressant ce que tu nommes, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup au jour d'aujourd'hui. Hein, le fait de passer notre temps à être tourné vers, vers l'extérieur fait qu'en fait, on se manque à soi-même. <rire> Tu vois, il y a quelque chose qui passe à côté de soi. Et du coup, on connaît pas nos profondeurs. Alors, on peut avoir des envies de hauteur, tu vois, à diffuser des super beaux messages, mais en même temps, on connaît pas nos profondeurs. Bon, alors il y a un petit peu un déséquilibre dans tout ça, tu vois. Donc, c'est en même temps, à la fois où j'ai cet élan, euh, ok, d'aller dans le monde, et bien sûr, on est tous des êtres sociaux, de communication, etc., etc., mais en même temps, ça interroge toujours depuis quel espace je passe. Dans le monde, tu vois, est-ce que c'est un endroit qui est agité? Est-ce que c'est un endroit qui veut démontrer quelque chose? Est-ce que c'est un endroit qui veut plaire à tout le monde? Est-ce que c'est un endroit et c'est ok, tu vois, en effet, de tout cela aussi. Mais à l'endroit où j'en ai conscience, alors est-ce que c'est encore juste après d'y aller, tu vois, d'entretenir ça ou pas?
0: Je vois, c'est pas être humain, c'est pas facile.
1: En fait, notre difficulté, c'est que. Alors, pour moi, en tout cas, tel que je le ressens, euh, c'est vraiment que dans être humain, il y a deux mots. Humain, on sait ce que c'est, ok, on a ce corps, on a cette capacité intellectuelle, mentale, etc., physique, etc., etc., très bien. Mais être, c'est quoi, finalement Tu vois Et l'alliance des deux, ben, on n'y est pas encore vraiment, quoi. Alors finalement, c'est comment dans ce, euh, dans cette euh, euh, vie, chacun, chacune va pouvoir grandir dans ses qualités d'être, dans sa capacité à être, tu vois Et la conscience est un début évidemment aussi.
0: Eh ben, ça a commencé une intro ça <rire> C'est une intro D'accord, ce que j'allais dire c'est bon, Bah merci Magali pour cet épisode fort intéressant
1: <rire> j'ai toujours pas dit tout à fait ben, en même temps on a compris et, et que... ça, me va, bien. Et ça <rire> me va bien tu sais pourquoi parce que j'aime plutôt euh, parler de cet endroit où on, les personnes vont pouvoir sentir à la fois l'énergie, ma fréquence et ma vibration parce que je ne suis pas un rôle social ah, oui. Mais oui. c'est vrai. vrai que... qui est oui. thérapeute et coach, oui, mais c'est un dixième de ce que je suis. C'est vrai.
0: Ça aussi, c'est les, les étiquettes qu'on en parlait la dernière fois, on s'est mmh. eu mmh. au téléphone. On parlait des, des étiquettes parce que justement, tu disais que, avant de te lancer dans le coaching, tu n'aimais pas ce mot. Et je oui. disais que nous aussi, en fait, c'est un mot que mmh. je dis souvent à Karine, notre grande sœur des détitriciens nutritionnistes. <rire> je dis souvent à Karine, tu devrais être coach, tu as tout ce qu'il faut pour être coach. Elle dit, je ne peux pas, je déteste ce mot. Et parfois je lui dis non mais c'est pas le mot en fait c'est le mot c'est parce qu'on n'a pas le choix dans la société aujourd'hui de mettre des mots sur des choses sur mmh. des pour que tout le monde comprenne mais après ça définit pas il y a, des, il y a coach et coach il y, a, il y a médecin et médecin il y a boulanger et boulanger mais en soi il y a un mot qui on n'a pas le choix en, en fait
1: en fait tu vois cette euh, dans je rejoins tout à fait euh, Karine évidemment, euh, à qui je fais un grand coucou chaleureux, ainsi qu'à toute l'équipe, évidemment, d'intentions merveilleuses. Euh, le mot « coach », moi, je le détestais. C'était vraiment, ça me mettait en réaction épidermique. Et je me disais, mais quand même, Magali, bientôt 50 ans, qu'est-ce qui fait que ça t'active comme ça, ce mot « coach »,« coaching ». Et puis, vraiment, je sentais que c'était un petit peu… Euh, euh, rebelle en moi, tu vois, un petit peu oh, euh, mais qu'est-ce que c'est de... peu... je trouvais que c'était un peu prétentieux, qu'il y avait quelque chose comme ça un peu de matu-vue, vu et puis la nouvelle tendance, etc et en fait euh, moi je n'aime pas faire l'économie de ce qui m'active tu vois, de ce qui me met en réaction parce que je sais qu'à l'intérieur il y a toujours un trésor pour moi et donc si un trésor pour moi, ça veut dire qu'à un endroit, il y aura un trésor pour le monde aussi. Alors du coup, bah, je me suis dit, tu sais quoi, t'es tellement activée, va donc faire une formation de coaching. <rire> Et tu verras bien, tu vois. Et avant même de penser que je pourrais en faire une proposition professionnelle, j'étais pas du tout dans cet aspect-là. Tu vois, c'était vraiment OK. À l'endroit où moi-même, je suis triguée par ce mot, alors qu'est-ce que je vais rencontrer de moi que je ne connais pas encore tu vois, et de rester finalement ouvert à ce que l'espace va me proposer plutôt que de m'accrocher, de faire du grasping sur un mot, tu vois, qui, dans notre société, les mots sont très importants dans le sens où euh, le mot, le verbe, on dit qu'il est créateur. Pourquoi Parce que à l'intérieur, normalement, devrait y avoir le souffle de l'esprit. C'est-à-dire que les mots sont ensemencés d'une énergie. Et les mots, finalement, c'est quoi C'est un maillage d'énergie, tu vois Donc, c'est important les mots qu'on emploie. Et quand, justement, bah, parfois on balance des mots comme ça, tu vois, ça montre aussi nos déficits de conscience sur les mots qu'on utilise, tu sais. Et en fait, je me suis dit, bah, finalement, le mot « coach », euh, ben, je peux en faire ce que je souhaite après, si j'ai envie de dire que je suis, euh, je sais pas euh, coach holistique coach euh, thérapeutique bref, c'est toi qui fais ta sauce après, tu vois, mais néanmoins on voit bien que dans la société dans laquelle nous sommes, nous avons besoin aussi d'être lisibles par l'extérieur, alors évidemment, quand on utilise le mot coach ben, on sait à peu près où on va tu vois ça dit déjà de quelque chose. Néanmoins, ça ne dit pas de l'énergie que porte la personne. Et c'est en cela que je trouve aussi que Karine ferait une merveilleuse coach. <rire> et qu'elle pourrait trouver son nom de baptême à elle, tu vois Ne pas s'enfermer, en, en fait, dans aussi le consensus extérieur qui voudrait que bah, tout le monde doit être coach et c'est comme ci, comme ça. Non. La forme, en fait, tu peux aussi toi-même euh, l'insuffler, en fait.
0: C'est vrai. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, autant dans le côté coach, mais dans plein de choses. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, moi, je voudrais me lancer sur YouTube, mais euh, ceci, cela, parce que sur YouTube, j'ai vu que c'est comme ça qu'on fait. Moi, je voudrais être, euh, je sais pas, euh, moi, ça m'intéresse pas d'être euh, marié, d'avoir des enfants, oui, mais dans la société, tu sais, être marié avec des enfants, c'est ce qui... Donc, c'est difficile toujours d'avoir ce truc de... Moi, je sais qu'au fond de moi, il y a un truc qui pourrait me plaire. Mais en même temps, on passe beaucoup de temps à se taire à l'intérieur de soi en disant « non, c'est pas comme ça ». Donc moi, je comprends totalement que tu aurais pu être de celles qui allait dire « moi, je n'aime pas être coach, je ne serai donc pas coach ». Et donc, tu serais peut-être passé à côté de quelque chose, tu vois, finalement.
1: Oui, et puis en même temps, si tu veux, dans l'histoire, j'ai fait cette formation, j'ai vu ce qui avait besoin d'être mal en moi, tu vois, cet endroit-là. Et puis, à revenir dans cet espace de création, parce que finalement, si le mot coach ne m'intéresse pas, ne me plaît pas, alors moi, de toute façon, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de ce contenant Parce que c'est ça qui compte, tu vois C'est finalement le contenu. Qu Qu'est-ce qu que je vais mettre à l'intérieur Quelle va être la vibration qui va accompagner cet élan Et au départ, comme je ne savais pas si j'en ferais une proposition professionnelle, je me suis dit, bah, tu sais quoi Pour savoir si vraiment tu as envie d'en faire une proposition professionnelle, eh bien, tu vas faire un très grand nombre de séances découvertes pour voir avec qui tu as envie éventuellement de travailler, pour voir si tu es à l'aise dans cet espace, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. On teste, on essaye, tu vois et puis, quand j'ai vu que c'était vraiment euh, également un espace extrêmement porteur, enrichissant, nourrissant pour les personnes, tu vois, dans leur chemin d'évolution, alors je me suis dit, ok, là maintenant, comment je vais finalement mettre un cadre et des contours maintenant, tu vois Mais l'étincelle, elle était là. Oui, oui, mais bah en fait, c'est ça
0: qui est intéressant, c'est que tu t'es pas laissé euh, tu t'es pas laissé aller à ce mot, comme tu dis tout à l'heure, qui t'a trigger, comme on dit mm -hmm. en anglais, c'est quelque chose qui te, je sais pas comment on dit déclenche, en français. Qui te déclenche. Ouais, un déclencheur qui, mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a tous au quotidien, et ça, c'est un truc, j'ai trouvé ça très intéressant ce que tu as dit, parce que, par exemple, aussi, c'est quelque chose qui peut très vite arriver, euh, quand tu vois une personne dans ton quotidien, je sais pas, une personne, par exemple, nous, on est des personnes plutôt qui manquent beaucoup de confiance en nous. Donc moi, souvent, dans ma vie, j'ai été trigger par des, femme qui était extrêmement bien sûre d'elle quand elle était en soirée toujours c'est celle qu'on en qu voyait, que et moi en fait tout de suite j'étais en train de me dire elle je la supporte pas tu vois je la supporte pas je la déteste d'office d'office parce que cette meuf là elle a une assurance mais moi à l'époque quand j'étais jeune je me disais pas elle a une marisa c'est le miroir cette personne de ce que toi tu n'as pas en toi et qui te ah justement qui te déclenche ouais. un truc du tu vois et moi, je le, ouais. oui. Ouais.
1: Je vais te rattraper à cet endroit-là. Tu me permets, Risa. En fait, ce que tu vois en elle, c'est un miroir, mais de quelque chose que tu as déjà en toi, mais qui ne s'est pas encore déployé. Tu ne sais pas que tu ne l'as pas. Tu vois? C'est que tu l'as en toi, mais ça ne s'est pas encore réalisé. Ça ne s'est pas encore déployé à l'intérieur de toi. Donc, en fait, ce qu'elle va te montrer, c'est, tu vois, cette assurance-là, eh bien, toi aussi, tu peux gagner en assurance. Tu vois, tu peux aussi, toi, euh, revenir dans un espace où la confiance est là. Mais cet espace-là, cet espace-là, c'est comme si tu sais, dans tout ce qu'on va trouver autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, où est ma place, euh, qu'est-ce que je dois faire, quel est mon chemin de vie, etc. Ce qui est très commun dans le milieu du développement personnel, tu vois. C'est beaucoup ce que, d'ailleurs, beaucoup de thérapeutes, coachs, vendent aussi comme changement. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit à l'intérieur de moi qui peut vraiment se goûter Tu vois Goûter qui je suis et on boucle sur ce que tu nommais tout à l'heure, tu vois. Quand je suis seule, finalement, je m'interroge et je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je souhaite. Tu vois? Alors, à l'endroit qui est comme ça, ok, est-ce que je peux juste rester dans cet espace? Sans m'effondrer. Tu vois, c'est-à-dire sans m'apitoyer. Oh, je manque de confiance en moi, j'en peux plus, la vie est dure, la vie est difficile, la vie me veut du mal, etc. Non? Ok, on se redresse. Ok. Est-ce que je peux me goûter vraiment à l'intérieur C'est quoi mon énergie Ok, très bien, ah ouais. Et puis je peux avoir le goût de mon énergie, tu vois, de ce que je porte à l'intérieur, de mon envie d'aimer le monde, de mon envie d'aller vers l'extérieur, de mon envie de pouvoir partager un message. Waouh Et là, tout de suite, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, tu vois et au lieu d'être dans quelque chose « Ah, j'ai pas confiance en moi », qui va me ramener dans un espace finalement où on va se rétrécir, on va se rétracter, tu vois Mais surtout que si c'est une histoire que tu te racontes depuis 20 ans, waouh, on peut peut-être changer d'histoire, tu vois, en même temps. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un endroit de toi qui s'est construit avec ça que tu es obligé aussi de continuer à nourrir cet espace qui se dit dans la non-confiance. Tu vois, on peut changer de regard avec ça.
0: Mais encore une fois, je le dis, c'est dur d'être un être Et humain. Oui. Alors, <rire> c'est pas ma oui.
1: fuite. Alors, en fait, moi, j'aime bien. Tu vois, au lieu de dire euh, c'est dur, tu vois tout de suite qui témoigne aussi peut-être d'un espace où, où, tu vois, c'est laborieux. Il faut travailler sur soi, oh là là. Donnez-moi les outils, oui est, est ma truelle Comment on fait avec cette, ce système Tu vois, ok. Mmh. Alors, c'est là qu'on va pouvoir amener de la douceur et de la tendresse aussi.
0: Donc, on ne saura pas qui tu es, Magali non. Non mais par contre tu peux nous partager. Moi je suis très j'ai très envie de que tu nous partages ton parcours oui, parce que oui. au delà de qui es-tu euh, voilà on a mm -hmm. compris thérapeute de coach mais pourquoi t'en es venu à là mm -hmm. et surtout nous on t'avait aussi euh, demandé de venir parce que t'avais quand même t'as créé quand même quelque chose qui est assez incroyable et que je n'avais jamais entendu de ma vie mm -hmm. la calinothérapie et je pense oui. qu'on ne peut pas passer à côté de, de ce oh. terme et de ce de cette pratique euh, dans cet mm -hmm. épisode donc euh, parle-nous un peu de ça s'il te plaît mm -hmm.
1: alors euh, en quelques mots je vais essayer de faire simple euh, aujourd'hui donc j'ai presque 50 ans et donc j'ai démarré moi dans ma vie professionnelle en étant assistante de direction mais dès l'âge de 20 ans je baignais déjà dans le milieu du développement personnel et spirituel donc j'ai fait énormément de stages, j'ai été initiée etc etc et puis euh, je me suis beaucoup formée <rire> j'ai beaucoup d'outils <rire> évidemment, néanmoins euh, il s'est trouvé à un moment donné de ma vie où, en fait, euh, j'ai créé le métier de calinothérapeute et c'était à l'endroit où j'ai arrêté mon métier d'assistante de direction. Tu vois, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et je me suis dit « bah, il y a deux options, soit je repars en fait dans le milieu de simplement de mon métier d'assistante de direction, soit je me dis, ben c'est la quarantaine, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer tu vois, d'une part de moi qui ne s'est pas finalement encore euh, forcément mise euh, au service Tu vois et je me suis dit, bah ok, en fait, euh, maintenant, tout ce que j'ai appris de ce milieu, du développement personnel, spirituel, etc., comment moi, finalement, aussi, avec mon chemin, ma sagesse, etc., qu'est-ce que je vais pouvoir offrir au monde Et, en fait, euh, il se trouvait que, euh, moi, je viens d'un endroit, peut-être euh, je ne dévoile pas les choses en disant que vous aussi, vous avez été peu touché dans l'enfance tu vois, par les parents. Donc, je viens aussi du même endroit que vous. Et en fait, je me suis dit, bah finalement, euh, dans cet espace, dans cette euh, société où finalement, il y a très peu de toucher et où en même temps, la tendresse est vraiment un espace, euh, finalement, euh, qu'on ne rencontre pas souvent avec les gens, tu vois. Parce qu'on est dans une société de performance, on est dans une société du faire, je l'avais nommé une fois, f -E, mais qu'on peut entendre aussi comme faire -E c'est-à-dire une société qui est dure, qui demande beaucoup de performer, de se challenger. Et donc, comment on pouvait aussi offrir un espace de bienveillance Et donc, j'ai finalement euh, animé des ateliers qui s'appelaient les ateliers câlins sur Paris et dont la vocation était de réhabiliter la tendresse au quotidien, tout simplement. Et ensuite, à l'issue de deux ans de pratique en collectif, et j'avais un certain succès, tu vois, j'animais je, 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 des espaces de 40 personnes à peu près, à la fin, que les ateliers se sont terminés, eh bien, j'ai eu aussi l'élan de créer un espace en individuel, sentant que tout le monde n'était pas prêt non plus à aller dans le collectif, ce que j'appelle, entre guillemets, le grand bain, tu vois Et qu'il y avait aussi un espace pour pouvoir recevoir les personnes en individuel, des personnes dont le profil était aussi euh, parfois avec un manque de toucher, mais aussi qui avaient été abusés qui avaient aussi beaucoup de solitude dans leur existence, tu vois, et qui avaient besoin de refaire ce chemin de confiance vers l'autre. Mais pourquoi ce choix, par exemple, de, de la
0: calinothérapie mmh. En quoi tu sentais que les gens manquaient de, de stabilité ou d'équilibre chez eux, en eux, par le fait qu'ils n'ont pas de câlins. Par oui, exemple, oui. parce que je me reprends. Oui. Par exemple, tu disais que nous, on a eu ce, ce truc d'avoir des parents qui, on les aime plus que tout le monde, il n'y a aucun souci, hein. on n'est pas là pour les. Enfin, si, il y a un souci, il y a un souci, c'est qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis! <rire> <C 'est ça. rire> Mais euh, on a beaucoup parlé avec eux. C'est vrai que j'ai demandé à mes parents, il n'y a, a pas si longtemps, hein, quand j'ai eu ma fille, est-ce que vous nous faisiez des câlins Et ils nous ont dit « Non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas, on ne vous faisait pas de bisous, on ne vous faisait pas de câlins, on ne vous lisait pas d'histoire le ça soir. Leur... » Ça ne leur paraissait pas important pour Non, ça pas, ça leur paraissait pas important. Mais moi, c'est quand j'ai eu 32 ans que je me suis rendu compte que la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi beaucoup dû à ce manque de toucher dans ma jeunesse. Comment toi, tu t'es dit « Je pense que les gens manquent de oui, tendresse ». Oui, comment tu te dis qu'il y a des gens... Qui comme toi, parce que moi, je pense que moi, pour, no pour moi, Isadora et moi, ainsi que notre frère, on était un peu les seuls. Et que bah j'aurais jamais dit... Il y a peut-être d'autres gens aussi comme moi qui bah, ont eu ce manque de tendresse. Une qui petit, Voilà, une carence quoi. de tendresse. Comment
1: tu t'es dit... Ah oh, bah tiens... En fait, si tu veux, c'est vraiment... Euh, euh, comme si, dans une société qui nous pousse dans un sens, tu vois, comment finalement, moi, je pouvais avoir une, une autre proposition un autre angle de vue, une autre approche, tu vois. Donc finalement, c'est au lieu de dire, OK, la société va dans ce sens-là, OK, ben moi, en fait, ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est ce que j'appelle euh, l'hospitalité, c'est-à-dire des espaces où tout le monde est le bienvenu, quel que soit ce qu'il a rencontré dans sa vie, et où ensemble, on va prendre soin de cet espace-là. Tu vois
0: est-ce qu'on s'est pas moqué de toi oh, Tu sais, je regardais parce que mm -hmm. Magali, elle est modeste, mais il faut savoir qu'elle a fait des plateaux télé et tout ça. Et quand j'ai marqué sur euh, YouTube calinothérapie, je suis tombée sur euh, euh, non, j'allais dire Ardisson, mais pas du tout euh, Morandini, euh, qui en avait qui avait parlé de ça. Euh, mais tu vois, eux c'était vraiment sous la forme un peu, c'est la blague, mais tu te tu rigoles, mais tu, ri tu sais, c'était la journaliste qui présentait la calinothérapie et c'était vraiment. Euh, tu rigoles, il y a vraiment des gens, vraiment. Et tu sais, il rabaissait vachement le propos, je trouve. Mmh. Donc, t'as pas rencontré justement ce truc de... Qu quoi Enfin, on n'a pas besoin de câlins, qu'est-ce que tu racontes Ça va pas ou quoi
1: Alors, toujours, quasiment. Tu vois, c'est toujours le point de départ des journalistes. Pourquoi Parce qu'ils sont aussi là pour faire le buzz et pour faire un petit peu, tu vois, ben, ok, qu'est-ce qui va me faire plus d'audience, si tu veux. Donc, on cherche toujours un petit peu la petite bête. Quand tu proposes un espace de toucher, moi, je voyais que les journalistes, et c'est pour ça qu'à la fin, voilà, les plateaux télé, après, j'en faisais plus beaucoup parce qu'en plus, tu leur donnes un droit, tu vois. Et toi, tu pas de droit de regard. Donc, finalement, les montages, après, ben, on sait ce que c'est l'image, euh, voilà. Et euh, peut être aussi utilisé à, à, certains, à un certain endroit qui, pour moi, ne me convenait pas, en fait, parce que ça détournait complètement l'intention de départ, tu vois, du projet. Et donc, en fait, c'était, pour moi, en même temps, amusant, entre guillemets, et en même temps... Euh, euh, dans une certaine grâce, je dois dire, parce que souvent, les journalistes, ils venaient depuis cet espace-là, tu vois, qui était un peu moqueur, qui était un peu, oh non, mais regarde ça, etc., etc. Mais ils s'imaginent pas, en fait, tout euh, le chemin qui se vit lors d'un atelier. Ils ne voient pas forcément la douleur aussi et l'espace de guérison, d'attention, de soins que ça permet aux uns et aux autres, tu vois et quand ils en prennent conscience, alors là, le propos change. Oui. Tu vois
0: Ouais. Et tu as eu Parce combien de que... personnes, à peu près, toi, que tu as câlinées alors,
1: j'ai animé pendant cinq ans, tu vois, et puis donc j'ai créé le métier de cariothérapeute en one-one. J'ai aussi déployé ma créativité dans d'autres formes d'expression à travers des ateliers ou des cercles de parole autour de la sexualité. Euh, notamment, j'ai fait des espaces de pardon, j'ai créé des espaces également sur la réconciliation du masculin et du féminin, euh, j'ai créé des espaces aussi sur l'accompagnement des personnes dans la traversée de toutes les de tous les deuils et toutes les ruptures de l'existence, hein, les petites morts aussi, ce qu'on appelle. Et donc, euh, au total sur 5 ans, j'ai accueilli dans mes bras 6000 personnes à peu près.
0: Incroyable. Incroyable. Donc, il y a vraiment une demande, il y a vraiment un besoin. Et encore là, on parle que des gens qui ont osé venir. Par exemple, moi, dans ma personnalité, je ne serais pas venue. Pour te dire la vérité, je ne serais pas venue parce non. que je suis encore dans ce truc où c'est encore très... Euh, Comment on dit c'est un sujet encore c'est un sujet encore sensible et tu te sens pas prête là non. à à travailler de cette façon déjà non t'as eu du mal déjà ne serait-ce qu'à aller voir un thérapeute oui tout court oui donc toi t'as t'as du mal avec bah euh... déjà quand j'ai commencé la danse avec la kizomba moi c'était vraiment déjà une, une sorte de thérapie pour moi parce que aller que un homme ou une femme peu importe mais s'approche si bah, mm -hmm. là on peut pas dire que là kizomba on n'est pas ah, plus oui. proche que pas possible quoi et c'était déjà pour moi quelque chose d'extrêmement euh, j'ai surmonté quelque chose, quoi. Je suis allée, j'en étais fière, du coup, mais... Euh...
1: Et tu vois, c'est vachement intéressant, parce que dans une société de performance, du coup, on va dire, je me suis, j'ai surmonté quelque chose, tu vois Comme si on était encore dans un truc, tu vois, un saut d'obstacle, quoi. Tu vois, il y, y a quelque chose, ok. Mais en fait, on peut le voir aussi de l'autre côté, si on switch, comme en fait, je me suis ouverte à quelque chose, tu vois parce qu'en fait, à l'endroit où toi tu nommes ça comme tu t'es dépassé, tu t'es surpassé, en fait c'est qu'il y a quelque chose qui était tellement en lien avec ton besoin intérieur et reconnu que ça a permis d'ouvrir le cœur pour que cet espace puisse accueillir l'autre aussi. Tu vois Parce que tu as pu accueillir ton besoin de l'instant. Et parfois ce besoin, on, a... on passe un peu à côté puis on ne le regarde pas, tu vois, on n'en prend pas compte on ne le prend pas en considération. Mais quand c'est un besoin de l'être, c'est douloureux en fait. Parce que ça veut dire qu'on a une existence qui est comme ça, tu vois, sous un certain profil, alors qu'à l'intérieur, ça demande autre chose. Ça aurait le souhait de vivre autre chose et autrement. Et c'est ce que tu as fait en fait, tu as ouvert l'espace. C'est beau, j'aime bien. Je dirais ça maintenant. Eh bien oui, parce qu'en fait, c'est la porte du cœur que tu as ouverte. C'est la porte de ton cœur. Et en même temps, à l'endroit où tu as pu ouvrir cet espace en toi, tu as trouvé la confiance suffisante pour te mettre en chemin. Oh, c'est beau, oui. Ah oui, c'est toi,
0: tu penses que ça, ça t'est tombé comme là-dessus, la kizomba ?« Oh, bah, quelqu'un m'a proposé, je suis allée. » Mais si tu n'avais pas ouvert un petit peu, oui, tu n'y serais pas allée. Oui. Donc, c'est déjà un petit peu ouvert. Oui. C'est vrai que non, voir. mais dis comme ça, c'est mieux. Mais c'est vrai que pareil, on est dans une société où on s'auto-flagelle tous constamment. Je suis trop ceci, je suis trop excessif, je suis trop, je suis pas confiance en moi, j'ai trop confiance en moi, je parle trop fort, je parle pas si fort, je suis. Et du coup, c'est vrai qu'on a pris cette habitude tous de se définir. Euh...
1: Ben oui, parce qu'en fait, on a, on n'a pas ce, ce temps de retour. Tu vois, il y, y a toujours ce truc aussi qui est dans une certaine précipitation. Hein, puisque bah, qui dit euh, société de performance bah, productivité, tu vois, on court, on court, on court <rire> ok mais du coup, si je cours tout le temps ben euh, finalement, où je, où je cours tu vois <rire> bah, je sais plus ah mince, où j'en suis, tu vois je sais plus, donc ok rétro-pédalage, on revient à l'instant du présent, ok, on se remet à l'intérieur de soi de nouveau, le regard qui se tourne, et ça peut être plus simple parfois pour les personnes carrément de fermer les yeux, tu vois. C'est aussi pour ça que dans les pratiques spirituelles, on ferme les yeux, pour éviter que le regard soit toujours capté par l'extérieur, en fait. Alors, finalement, les journalistes, moi, quand je les accueillais aux ateliers, d'abord, ils venaient incognito. Que ce soit la presse écrite ou que ce soit la presse radio, peu importe, où la télé… Euh, alors la télé c'est évidemment plus délicat puisqu'il y a les caméras donc ça on n'en parle pas, c'est un autre sujet mais en tout cas pour la presse écrite et radio ils viennent d'abord en incognito et ils ne viennent que s'ils si payaient leur place et s'ils acceptaient de faire l'atelier parce que parler de quelque chose dont tu n'as pas fait l'expérience je n'étais pas ok avec ça tu vois et ensuite à la fin alors, je disais, bah, ce soir, nous avons pu accueillir RTL, France Bleu, etc., etc., etc. Et c'était toujours une grande joie. Et souvent, évidemment, euh, on voyait que l'angle de vue et l'angle d'approche pour eux, c'était « Ah euh, oh ouais, mais est-ce qu'il se passe pas des trucs louches Est-ce qu'il n'y a pas de la sexualité derrière De la nudité ?» Tu vois, c'est le truc qui, voilà, Ouh, on s'enflamme tout de suite, tu vois. <rire> non. Si le cadre, il est tenu, j'ai jamais eu aucun souci aux ateliers, jamais. J'ai animé 136 ateliers câlins, simplement au niveau des ateliers câlins, j'entends, 6000 personnes accueillies dans mes bras, et puis qui ont eu aussi un espace, plein un atelier c'était 3h15, tu vois. Ah oui. et il se passait quoi
0: dans l'atelier d'ailleurs
1: Alors on avait deux espaces. Une première partie de soirée, où on va de nouveau revenir dans le corps, est-ce que j'arrive à ressentir mes besoins Est-ce que j'arrive à oser dire oui Oser dire non Oser demander Sentir mon élan Etc, etc. Donc tu vois, on travaillait sur tout ça au départ pour que les gens puissent être en capacité après, dans la seconde partie de soirée, à partager trois temps de câlins de 20 minutes avec trois personnes différentes s'ils le souhaitaient. Il n'y a jamais rien eu d'obligatoire dans mes ateliers, évidemment. Chacun est en chemin, tu vois. Il y a des gens au départ qui venaient et qui parfois, eh bien, au bout d'une demi-heure, s'arrêtaient et se mettaient dans un espace de côté et reprenaient un petit peu leur souffle, tu vois. Et en fait, dans ce temps de câlin avec chaque personne, eh bien, pendant dix minutes, tu vas donner et pendant dix minutes, ensuite, tu vas recevoir. Et on reste enlacé pendant dix minutes alors, le câlin, ça peut être multiforme. C'est très intéressant ce que tu nommes là, parce qu'en fait, le câlin, la tendresse, on l'associe souvent au toucher. Et ça fait partie d'ailleurs d'un élément qui a compté pour moi dans euh, l'évidence qu'il était temps que j'arrête pour moi, en tout cas sous cette forme-là, tu vois, ce projet, parce qu'en fait, euh, la tendresse elle est, bien sûr, elle peut s'exprimer à travers le toucher, mais elle peut s'exprimer de vraiment mille manières. Ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être une attention, ça peut être un petit mot, ça peut être juste euh, « Ok, je suis là auprès de toi, tu vois ?» Sans un, Ça peut être un temps de silence partagé. Tu vois, quand ce silence, il est habité, ça peut être une main tendue, t'es pas obligé de répondre, mais je te tends la main. Elle est là, tu vois Tout ça, c'est de la tendresse. Et en fait, ce qui a fait que j'ai arrêté finalement, c'est que lorsque je faisais une pause hivernale tous les ans, d'un mois entre mi-décembre mi et mi-janvier, et puis j'étais en méditation, et d'un seul coup, j'ai eu une évidence que ces dernières années où j'ai pas mal été aussi malaxée par la vie, en fait, je me suis rendu compte que cellulairement, il y avait quelque chose d'autre qui s'était intégré au niveau de la tendresse, tu vois Et que ce n'était plus juste pour moi de l'associer uniquement qu'au toucher. Que la tendresse, elle était beaucoup plus un état d'être à rencontrer à l'intérieur de soi et lorsque tu rencontres cet espace, alors ton regard sur le monde change aussi, tu vois Parce que tu es en capacité de vivre la tendresse dans ton existence, en fait, sans forcément l'associer à une forme. Tu es devenue tendresse.
0: Ah Et comment devient tendresse
1: Eh bien, comment on devient tendresse d'ouverture en ouverture Quand je rencontre quelque chose, par exemple, qui est délicat pour moi, que ce soit à traverser, à ressentir, comment je ne me lâche pas la main, comment je reste dans cet espace, sans fuir, sans chercher à m'anesthésier, tu vois, je reste au contact de ce que je vis. Je ne m'échappe pas de la vie. Je suis la vie. Ok, très bien, je suis la vie. Alors la vie en ce moment, comment elle, est, elle se manifeste là oh, Puis je vois que je suis activée, et puis je vois que oh, j'ai peut-être un peu de tristesse. Ok, bon bah, je vais peut-être pas aller courir tout de suite, tu vois. On peut rester un instant là, à cet endroit-là Ah, puis cette tristesse, qu'est-ce qui est là Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte ou pas Ça me fait penser à quoi est-ce que ça se mobilise dans le corps à un endroit particulier Est-ce que je peux ramener dans cet endroit particulier la respiration, du souffle Tu vois On élargit sa capacité à accueillir. Est-ce que je peux me redresser un petit peu Ok. Accueillir ce qui est et rester en présence. Parce que notre difficulté, on le voit bien, tu le disais tout à l'heure, tu le partageais, hein, euh, comment... Euh, ben, quand tu es toute seule, d'un seul coup, il y a un truc qui fait Oh, je, je, je fais quoi, je suis quoi, je suis qui, je vais où, euh, oula. Et puis là, du coup, tu vois, tu remets tout en branle à l'intérieur du cerveau, tu vois, il y a tout qui se met en ébullition. <rire> mm. Et à cet endroit-là, ok. Est-ce que je peux rester à l'endroit qui est inconfortable avec le fait de ne pas faire Et puis, c'est pas facile et je vois que c'est pas facile de ne pas faire. Wow. Ok, je respire. Je reste avec ça. Et en fait, l'émotion, tu sais, les émotions, elles durent très peu de temps, en définitive. C'est une dizaine de secondes, à peu près, une émotion. C'est un courant électrique qui est là, hein, on est activé au niveau électrique. Et en fait, cette émotion, elle vient révéler quelque chose de nous. Elle vient témoigner aussi, finalement, de notre capacité à ah, « Ok, je suis dans un endroit qui est une émotion que je pourrais dire qualifier inconfortable. » Tu vois, il n'y a pas d'émotion bonne ou mauvaise. Beaucoup, on voit ça, hein, toutes les émotions positives, négatives, tu vois, on est dans cet affrontement. <rire> Mais en fait, on peut aussi entrevoir que chaque émotion va nous permettre d'ouvrir un espace en nous. À l'endroit où je reste avec cette émotion, bah là encore, comment je vais ouvrir mon cœur à ça Tu vois Comment je vais pouvoir accueillir toutes ces parts de moi qui me disent « Mais regarde-toi, qu'est-ce que tu fais T'es incapable de savoir ce que tu veux, tu sais pas où tu vas, blablabla, 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 bla, bla, bla. et t'en es encore là, et t'as quel âge Et t'as 34 ans, et Marie-Isra, bouge-toi les fesses, et blablabla. Bla, » bla. Tu vois, tout ça Et toutes ces parts, en fait, à un moment donné de nos vies, elles ont elles sont arrivées pour faire une protection, tu vois Mais dans nos émotions de base, il n'y en a que quatre, hein? c'est très simple. La colère, la peur, la tristesse, la joie, tu vois Tout le reste n'est que des combinaisons de cela. Ok. Est-ce que je peux sentir aussi qu'à l'endroit où je vais rester avec ma colère, en fait, il y a quelque chose qui peut se révéler autrement, tu vois ah ok, j'ai de la colère. Ben, au lieu de rester dedans à macérer, tu vois Au lieu de, 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 de tout le temps euh, mâchouiller ma colère, euh, ruminer cette colère. Ok, est-ce que je peux créer quelque chose Par exemple, tu vois Depuis l'espace où finalement, euh, très bien, c'est une force de création la colère. C'est une réelle force en fait. Donc, moi, ouais, Et... je, crée,
0: je crée un tableau
1: noir, euh, sans rouge, sans. <rire> Mais encore une fois, dans, ce, dans cette création, tu peux être très bien dans quelque chose qui crée, qui va être... dans quelque chose qui va être euh, douloureux, dur, etc. Ou tu peux être dans un espace qui, ok, je vais créer depuis l'espace de mon cœur qui s'est ouvert à cette colère. Qu'est-ce que j'offre Et en fait, les émotions, elles nous permettent, si tu veux, vraiment de de nous éveiller, en fait. Personne nous explique le rôle des émotions, tu vois. Alors maintenant, dans une société de performance capitalistique, j'ai envie de dire, eh bien, on crée de la gestion des émotions. Or, l'émotion te permet de te révéler, tu vois. Elle permet d'ouvrir l'espace du cœur, vraiment. Donc cette émotion finalement qui est là, c'est ok, j'ouvre et de porte en porte que j'ouvre, et eh bien finalement qu'est-ce qui se passe Il y a une, un, un vrai euh, euh, espace d'amour, de bienveillance, de tendresse, tu vois, qui, qui est touché en fait. Et après, bah, si j'ai envie de l'exprimer dans le monde, pourquoi pas.
0: En fait ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que tu disais quand t'as voulu arrêter ces ateliers câlins, ça me rappelle un peu ce que tu disais au début euh, de l'épisode, qu'on a toujours le regard vers l'extérieur, donc forcément le câlin, c'est forcément deux personnes qui se touchent, et euh, alors que là, toi tu parles vraiment de, du, de la tendresse et du câlin que l'on se fait nous-mêmes, nous-mêmes au quotidien en fait, mais un câlin qui est beaucoup plus que juste on se touche, euh,
1: c'est vraiment prendre conscience de nous aussi, et de... Ouais. Si, si tu veux, c'est vraiment une tendresse cellulaire. Tu vois C'est-à-dire, c'est une tendresse qui est incorporée. Je vais pas la chercher à l'extérieur. Tu vois C'est une tendresse qui est en dedans. Elle n'est pas au dehors. C'est différent. Tu vois Parce que ça veut dire qu'à cet espace-là, je rencontre la qualité d'être de la tendresse, parce que c'est une qualité d'être, et c'est même pour moi la mère de toutes les qualités d'être. Parce que sans tendresse, t'as pas de bonté t'as pas d'empathie, t'as pas de compassion, t'as pas de gratitude, t'as pas de bienveillance, sans tendresse, tu vois Et donc, en fait, cette mère de toutes les qualités d'être, c'est à un moment donné, ok, je rencontre cette qualité d'être en moi, et à un moment donné, quand je grandis dans cette qualité d'être, alors ça va devenir un état d'être. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui au-dedans tout le temps. Tu vis la tendresse. Tu dis euh, que
0: la tendresse, pour qu'elle se, je pense que pour qu'elle se déploie aussi à l'extérieur, il faut qu'elle se, elle se déploie à l'intérieur de nous. Moi, j'estime être une personne qui a peu de tendresse pour elle-même, donc pour moi-même. Du coup, j'ai énormément de mal, moi, à donner de la tendresse aux gens qui m'entourent. Mais pourtant, je m'estime être une personne... Très bienveillante, très empathique, même un peu trop euh, empathique. Mais pour moi, c'était vraiment, mes parents m'ont pas donné spécialement de tendresse toute petite. Donc, j'ai du mal à savoir ce qu'est un geste tendre pour moi, mais pour les autres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est pas dit toute notre vie, nos parents nous ont pas. Non, jamais. On, on s'en est jamais rendu compte. Nous, on s'est jamais rendu compte de, moi, je suis quelqu'un de très froid. Euh, qui a une carapace très solide et du coup c'est vrai que c'est quelque chose que je ne m'étais jamais raconté comme histoire si tu veux c'est à un moment donné quand tu vis des relations successives quand tu vis enfin quand t'es autour des gens en fait tu te rends compte que t'es pas comme les autres et c'est <rire> très bien aussi hein. oui. mais t'es pas comme les autres et qu'il y a des choses en toi qui bah te chagrinent moi parfois ça me chagrine tu vois c'est pas si je le, je le vivais bien qu'est-ce que je m'en fiche en soi moi je le vis bien mais comme ça me chagrine bah parfois de ne pas Réussir entre guillemets à être euh, tendre. Donc, je pense que ce que tu disais, c'était vraiment le côté, moi, j'estime que je n'ai pas été câliné, je ne sais pas câliner, mais pour autant, je suis quelqu'un empathique Et pour autant, j'ai l'impression, oui, j'ai l'impression d'être à l'écoute des gens. Mais peut-être que, peut que pour moi, la tendresse, peut-être que pour moi, la tendresse était en effet le contact. Oui. Et peut-être que moi, je prouve ma tendresse dans l'écoute aux autres. Je sais pas. Et, Et peut-être tu... justement, t'as as peut-être moins de tendresse pour toi-même, toi. Parce que les droits, faut y savoir que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de flébites, que tu as la maladie de Crohn. Oui. Donc, tu es, elle, personne ne le sait, mais elle a de l'urticaire. Euh, oui. euh, donc quand elle est contrariée, elle a plein de griffes sur euh, son corps. Donc c'est peut-être que tu manques de, coups de tendresse, soit finalement envers toi-même, toi oui, je
1: pense. Si tu veux, le mouvement, tu vois, Isadora, on voit bien que tu as cet élan vers l'autre. Tu vois, qu'on pourrait nommer presque naturel chez toi. Tu vois, qui se fait naturellement. Mais le mouvement vers toi, là encore, il n'est pas si naturel. Et tu es en chemin aussi. On est tous en chemin. Parce que finalement, tu sais, quand on se rend compte qu'on peut s'ouvrir à quelque chose et puis qu'on peut encore ouvrir, et puis on, on peut encore ouvrir, c'est là qu'on touche l'infini, en fait. Tu vois Parce que c'est comme si c'était un chemin sans fin. Alors, c'est l'infini d'ouverture en ouverture. Tu vois Et en fait, Isadora, dans... Toi aussi, peut-être l'association de la tendresse, si tu l'associes uniquement à la forme du toucher, mais tu vas avoir d'autres modes d'expression de la tendresse. Moi, je t'imagine bien que quand tu fais euh, les petits cheveux d'Alba le matin, dans sa petite routine capillaire, moi, je vois bien que tu es pleine de tendresse, tu vois
0: C'est le seul être humain à qui je peux, avec qui je peux par contre faire des câlins pendant des heures. Le Et mais moi aussi, hein, c'est la fille, elle a tous les câlins du monde. Hein. Je pense que c'est à partir du moment où je suis devenue maman que. Moi, j'ai pensé pendant longtemps que je serais une mère comme ma, ma mère, c'est-à-dire assez, euh, assez froide. Distante. distante, distante. Ouais, euh, oui, froide, c'est pas non, vraiment pas distante. Ça veut dire vraiment, elle est là parce qu'elle a toujours été là, elle nous a trouvé à manger maison. C'était pour elle sa tendresse, mais sans jamais euh, nous toucher avec une petite caresse sur la joue, un mot tendre. C'est pas comme ça qu'on a été euh, élevé. Et c'est vrai que quand moi je suis tombée euh, enceinte et que j'ai eu ma fille, pour moi je serais ce même type de mère. Finalement, ce petit bout, je, tout de suite, ça a fait quelque chose en moi, ça c'est sûr et certain, de... Euh, je vais lui faire des câlins. Mais à personne d'autre, je fais ça. Même à ma soeur jumelle. C'est-à-dire que nous ne nous faisons jamais un bisou. Euh, il n'y a pas tout ça entre, euh, entre nous c'est vraiment avec ma fille et c'est vrai que peut-être que tu as raison avec ce côté euh, elle m'a permis d'ouvrir déjà une première euh, mm. de mes portes parce que, une première vanne <rire> oui. parce qu'elle était bien verrouillée celle-là
1: mm. oui et puis euh, en fait euh, la... le processus de la naissance est aussi euh, une très grande ouverture évidemment donner la vie hein, euh c'est vraiment aussi euh, euh, faire l'expérience concrète du sacré, tu vois Donc, quand je transmets la vie, quand je suis ce réceptacle qui va donner la vie, alors il y a quelque chose, il y a un voile intérieur, qui, le, le voile de la mort et de la naissance, hein, qui se déchire, et là, l'être arrive, en fait, tu vois Et donc, il y a quelque chose aussi qui monte dans le cœur, on peut le sentir, tu vois moi, si je me relis à toi, tu vois, tout de suite, ça monte dans le cœur, puis ça ouvre, tu vois, waouh, ça ouvre grand, en fait. Et c'est ça, en fait, que ça t'a permis aussi de rencontrer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne faisais pas avant Alba, qu'aujourd'hui, tu peux mettre en place et que tu fais auprès d'elle, tu vois. Et quand on regarde, quand Marisa disait que tu avais de l'urticaire, etc., toutes les maladies de peau sont en lien avec aussi le monde extérieur, notre relation au monde extérieur. Tu vois? À quel endroit je ne sais pas nommer ma limite? À quel endroit je me laisse tout le temps happer par l'extérieur? À quel endroit je suis happée par le monde émotionnel? Tu vois? Et donc, toujours pareil, j'ai pas de grande réponse par rapport à cela, mais Observer ceci et revenir en soi. Ok, est-ce que c'est juste pour moi de faire ceci ou cela? Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que les langues, depuis quel endroit ça part? Est-ce que c'est la petite fille sage? Est-ce que c'est la petite fille qui ok n'a pas reçu de tendresse et qui du coup va pas oser? Tu vois? Parce qu'on l'a dans les deux sens en même temps, tu sais. Et en fait, c'est ben c'est comme ça qu'on navigue finalement. Et ce qui est beau, c'est ben finalement, j'aime je, je pouvoir dire ça aussi à mes clients, euh, euh, on n'est pas obligé d'ouvrir la porte, tu vois, tout de suite en grand. On peut ouvrir déjà euh, un petit vasistas.
0: <rire>
1: <rire> Et c'est OK, tu vois. Et puis, on, on, on vit cet espace du vasistas, on voit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Et c'est comme si, finalement, on pouvait rester. Euh, dans la découverte de toutes ces facettes tu vois moi j'aime bien nous voir un petit peu comme une boule à facettes où finalement quand je vais me mettre en lien avec l'extérieur ah bah l'extérieur va me permettre de rencontrer une autre facette de moi alors du coup, je demande à la vie, bah donne-moi plein de rencontres pour que je me rencontre moi-même finalement. Et à l'endroit où tu te rencontres toi, finalement, tu te rends compte que finalement, bah l'autre, il, il n'est que toi en fait, tu vois. Et il y a vraiment quelque chose qui est au, autour de l'éveil en fait. Et puis la tendresse, quand tu l'as rencontrée par tes profondeurs, parce qu'il t'a ce qui est ce, ce que la vie, euh, t'a aussi amené à rencontrer. Euh, alors, elle te permet, lorsqu'il y a des choses douloureuses en face de toi auxquelles tu assistes ou qui sont présentes dans ta vie, ok, je peux me relier à cet espace et simplement rester dans l'espace du cœur et offrir cette tendresse au monde sans rajouter quelque chose, tu vois, sans forcément faire quelque chose, rien que par cette intention pure. Tu vois, on n'est pas là pour changer le monde. Enfin, moi, je me sens pas dans une mission. Tu vois, ça rejoint toutes ces histoires de OK, quelle est ma mission, quel est mon chemin. Mais ton chemin, bah, c'est celui sur lequel tu es. ton chemin de vie, il est où, d'après toi Quel est le sens de la vie Ben, vivre. On fait du simple, hein <rire> <rire> Tu vois, <rire> on revient de la simplicité, vivre. Voilà. Et tous les jours, tu es sur ton chemin, hein, tu n'es pas ailleurs. Alors, où est ma place Ben là, ma place, c'est là où je suis assise. <rire> tu vois, c'est où ce corps physique, il est.
0: <rire> mais tu vois, c'est ce que tu dis, ça dénote un peu... C'est pour ça que c'est intéressant aussi, le côté coach que tu disais, parce que les coachs aujourd'hui, ils ont plein de trucs de développement personnel. <rire> Bref, euh, on a fait un épisode à ce sujet. Mais ce que tu dis, c'est drôle parce que c'est tout à fait vrai ce que tu viens de dire en effet, son chemin de vie, euh, nous aussi, hein, on c'est laissé CAP, on en avait parlé dans notre épisode sur le coaching, euh, là, ces fois où on a manqué de bon sens, parce qu'à ces périodes où on était totalement perdu dans nos vies perso-pro, dans nos vies vraiment intimes, on va dire, euh, personnelles et cellulaires, comme tu disais tout à l'heure, qu'on a lu, je crois que moi, en l'espace de un mois, j'ai lu, comme jamais j'ai lu, des livres de développement personnels. <rire> Je n'en avais jamais lu de ma vie, parce que c'était vraiment des choses qui ne m'intéressaient pas. Là, j'étais perdue, donc j'en ai bouffé, mais laisse tomber. Donc, ils parlent tous de chemin de vie, de mission de vie. Et toi, tu t es, t es fragile, donc toi, tu, tu cherches tout ça. Et en fait, ce que tu dis, c'est vachement intéressant, parce que maintenant, on s'est réveillé, on va mieux, donc tout va mieux. Mais c'est intéressant, ce que tu dis, c'est pourquoi faire compliqué notre chemin de vie Bah Je suis née, bah, je suis là, je vis Plutôt ouais. qu'aller chercher, pendant 25 ans, mon dieu, euh, Et que j'expérimente tout. Hein, j'expérimente ouais. toute la vie. Je me découvre et c'est déjà un gros chemin moi.
1: c'est très occidental, hein. Ben, en Inde, ils sont pas à se poser la question quel est leur chemin de vie, hein. Je te le dis, hein. Oui. Ah bah, ben, en vous Afrique avez... non plus, je peux vous assurer qu'en oui, qu Afrique, euh, oui. Tu vois. Donc, c'est très occidental d'avoir ce luxe. Et
0: tu vois, tu penses que c'est pas... Tu sais, la dernière fois au téléphone, tu me disais, et je trouvais mm -hmm. ça très vrai, est ce que tu me dis par rapport au monde occidental, mm -hmm. est-ce que c'est pas lié, justement, tu disais euh, au téléphone, à cette société de consommation mm -hmm. dont tu me parlais, tu me disais, en fait, on n'est pas dans une société de consommation, mais on est dans une société de consolation. Oui. Est-ce que notre société occidentale, finalement, elle n'est pas dans ce type de société sûr, où sûr. on est tellement dans la consommation non-stop, non-stop, non-stop,
1: en fait, on cherche pas à consommer, on cherche à se consoler tout consoler, le temps. Tout à fait. Et on le voit même, tu sais, parfois sur... Euh, euh, en fait, cette société, elle est sur un modèle, si tu regardes ça d'un peu en hauteur, tu vois, c'est produire, consommer, mourir. Vaste programme. <rire> <rire> Donc, en fait, et quand je parle de mourir, c'est... Euh, en fait, on parle de ce feu, tu vois, qui consomme. Hein et on parle aussi de l'endroit où finalement, euh, bah ça prend pas soin de la terre-mère, tu vois Produire, consommer, bah, du coup je suis dans une boucle, bah, okay. bah, alors attends, l'être humain c'est quand même la seule espèce qui dévore sa mère. Hein la terre-mère, notre, terre, notre mère nourricière, à tous et à toutes, et on est en train de la dévorer. Alors, non seulement on n'est pas connecté à la Terre-Mère, et on n'est pas connecté au Père-Ciel. Tu vois Donc, du coup, on est toujours flottant. Donc, on cherche. On cherche, tu vois Il y a cette société de… D'ailleurs, j'observais l'autre jour, je me, je me faisais la remarque, parce que, tu vois, dans les années 80, on a vu beaucoup apparaître des parfums qui sont devenus de plus en plus sucrés. Mmh. Avant, on avait des parfums qui étaient floraux, on avait des parfums qui avaient beaucoup de musc, etc. Tu vois Et d'un seul coup, on nous a gavé de parfums sucrés. Quand tu rentres dans une parfumerie, ou même tu t'as pas besoin de rentrer, tu passes à côté, hein, voilà, tu le sens tout de suite. Et c'est intéressant de voir jusqu'où ça va se nicher, tu vois Parce que même les parfums, eh bien, on vient les gaver de sucre. Parce que finalement, c'est comme si nous-mêmes, si tu veux, on se réconfortait, tu vois, à travers un cheat. Et donc, en fait, <rire> on est vraiment dans une société où finalement, euh, ben, on est toujours à chercher à l'extérieur quelque chose. Alors, on cherche euh, du confortable, du toujours plus confortable, du toujours plus rapide, euh, on cherche euh, aussi euh, ben la reconnaissance hein on est dans un monde où finalement euh, les êtres cherchent à être remarqués plutôt qu'à être des êtres remarquables mm -hmm. oh mm.
0: t'as des punchlines Magali il euh... faut, faut écrire un recueil de toutes les punchlines de Magali
1: <rire> tu vois euh, ouais, mais je vous le rappelle à tous et à toutes et je me le rappelle à moi au passage hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or hein. <rire> <Oui, ouais. rire> et oui tu vois et donc en fait il y a vraiment aussi euh, bah, finalement euh, euh, ce retour quand tu, tu, tu regardes ce processus consommer, produire et que tu pas envie de t'inscrire dans cela en fait parce que tu vois bien que ça te consomme toi-même tu vois et puis comment finalement on est dans des modes de vie qui sont, euh, qui, qui sont hors sol, ce que j'appelle, tu vois C'est-à-dire qu'on n'est plus au contact de la nature, très peu en fait, et particulièrement dans les grandes villes. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Si je suis pas en lien avec la nature extérieure, ben, je sais pas moi de quelle nature je suis faite. Ça m'éloigne de ma nature, tu vois ben, Voilà, c'est vraiment dans cette considération, c'est « ok ». Euh, je suis dans cette vie, et en même temps, euh, je ne suis pas obligée d'adhérer à tous les consensus qui sont là, déjà préexistants, tu vois. Et ça, tu peux le remettre en cause à tout moment, en fait.
0: Et pour toi, du coup, vivre, tu disais tout à l'heure, il faut juste vivre. Hum Mais c'est quoi alors, vivre <rire> bon, J'avoue que c'est une, euh, une question pour rigoler. Mais pour toi, c est, c est, dans la société, comme tu dis, cette société aujourd'hui, nous, occidentales, on reprend de consommation où on produit, on consomme, on meurt. Toi, dans ton idéal, on va dire, ce serait quoi ta société Un triptyque, par exemple, de société où ce serait... Euh... À moins de tous devoir déménager en Afrique ou en Inde. Ah oui
1: <rire> En fait, si tu veux, il y a vraiment cet espace où, à l'endroit où je vais être... Euh, où je vais donner mon aval pour être dans une société du paraître. Tu vois Et le mot le comprend, par-être. Tu vois Comment je peux être simplement Et si je suis moi, ok Si j'arrête de penser que je devrais être ceci ou cela, tu vois, pour avoir l'adhésion du monde, que je devrais dire ceci ou cela pour être apprécié du monde, euh, etc., etc., ben je suis, simplement. Je vis. Je suis la vie et je suis la vie qui s'exprime à tout instant, en fait. Tu vois il y a toujours quelque chose qui cherche, en fait, à, à, à démontrer, à prouver, à valoriser, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui nous happent, encore une fois, vers l'extérieur. Alors, du coup, c'est comme ça qu'on se suradapte aussi, tu vois.
0: droits vient de dire, à l'instant, c'est pas simple. Alors que Magali, tout à l'heure, avait dit oui, c'est simple. Oui. Mais justement, ça qui est intéressant, c'est qu'en soi, c'est simple. Quand on est seul chez soi, quand tu, tu fermes les yeux, tu reviens à toi... C'est simple. La, la, la complication arrive toujours quand tu te remets, tu te replaces dans ce monde. Donc moi, en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font, tu vois, genre les Mathieu Ricard tout ça, mm. c'est qu'ils s'isolent à un moment donné pour mm. revenir à eux. Parce que si tu restes dans ce monde trop longtemps, mais même nous, hein, par exemple, c'est vraiment on est des personnes qui on achète très rarement des choses. On n'est pas des consommatrices. Mais pas. là, par exemple, ce week-end, j'ai été je suis tombée sur une youtubeuse, j'ai regardé tout son contenu. Je sais pas pourquoi, j'ai adoré. C'est une américaine.
1: Mm. Elle
0: consomme comme j'ai jamais vu. C'est-à-dire que toutes ces vidéos, elle est au supermarché, elle est dans des boutiques, elle achète. Et je dis à Isadora, oh, j'ai envie d'acheter. Mais tu sais, si vous voulez, j'ai envie d'acheter. Ah, j'ai rien acheté du coup parce que je suis revenue. Mais c'est vrai que tu vois, ce truc où tu te laisses facilement happer, même nous hein, qui sommes, euh, on connaît tous les codes, etc., tu te laisses happer par cette société qui ne te fait pas forcément du bien finalement, parce que à quoi bon consommer Parce que moi, à l'époque, où j'ai une vraie consommatrice. Euh, je ne sais plus comment on appelait ça les, les, les meufs qui consomment de façon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je recevais les trucs que j'ai achetés, dès que je rentrais à la maison avec tout ce que j'avais acheté, c'était oublié. Hein mmh. Donc, c'est pour ça quand tu m'as dit au téléphone la consolation, je me disais mais c'est tout à fait moi ce que j'ai vécu Bien quand j'étais dans, dans mon achat euh, compulsif à
1: fond. Mmh. En fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est d'aller observer aussi quand on est dans une société finalement aujourd'hui, parce que ce triptyque... Euh, produire, consommer, mourir il va aussi avec le fait d'être dans une société de quantité tu vois, parce que ce qui va permettre à la société de perdurer, c'est que tu consommes de plus en plus bon, bah, comment on passe d'une société de quantité à une société de qualité vaste euh...
0: vous avez 4 heures <rire> c'est tout, <rire> bon courage
1: ça c'est un vrai sujet parce que là, on, on voit bien que, de toute façon, euh, on, on va vers une extinction au bout d'un moment. Tu vois, que ce soit de la planète Terre, que ce soit de, de notre propre espèce, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite
0: Est-ce que tu as foi Est-ce que tu as, as l'impression oui. qu'avec ton métier, tu, tu, peux, tu lances des graines aux gens, tu aides les... Enfin, nous, dans nos métiers, on, on, on essaie de garder la foi. <rire> Parfois, c'est facile. Parfois, il y a des jours où tu baisses un peu les bras. Est-ce que toi, tu as gardé la foi
1: oui, 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 oui. Non seulement j'ai la foi, j'ai confiance en l'humain euh, et aussi euh, j'ai confiance euh, dans l'invisible dans lequel nous sommes. Tu vois Quand il y a des évidences, ce qui est intéressant, c'est d'aller observer dans vos vies comment vous allez d'évidence en évidence. Et les choses se lâchent, mais en même temps on est grandi de l'expérience. Et puis, on va vers autre chose. On pivote vers autre chose, tu vois. D'évidence en évidence. Je suis les impulsions de l'âme. Je suis les impulsions du cœur. Et je vais d'évidence en évidence plutôt que d'essayer de contraindre une énergie à faire ceci ou cela parce qu'aux yeux de la société, c'est ce qui est attendu. Bon. bah Après, euh, j'ai aussi, euh, euh, tu vois, cette délicatesse de pouvoir dire mais en même temps, chacun fait comme il peut. Tu vois Ne pas oublier, il n'y a pas de lieu de prétention à avoir sous prétexte que euh, tu as ouvert les yeux sur certaines choses et que d'autres euh, bah, ont encore des lunettes. Tu vois Ben bah non, en fait. Parce que cet endroit-là, je l'ai rencontré aussi. Tu vois Et je le rencontrerai encore. Hein. Euh, je le dis toujours, euh, voilà, on est toujours le petit de quelqu'un.
0: Hein. Oui. Et toi d'ailleurs, les personnes qui viennent te voir... C'est des personnes qui ont décidé de retirer leurs lunettes, qui ont de facto pas eu le choix de retirer des lunettes parfois. C'est quoi en fait les, un peu le, le profil des gens qui viennent de, à toi
1: Souvent, c'est des personnes euh, qui euh, se remettent en question parce qu'elles ne se comprennent plus. Elles ne savent, elles ne, en fait, la plupart des gens ne connaissent pas leur nature.
0: Et comment connaître sa nature quand on, on ne sait pas, on ne l'apprend pas
1: C'est ça, en fait. Et donc, si tu veux, c'est qu'on va aller défricher ensemble, tu vois. Quelle est, quelle est ta nature, en fait C'est quoi C'est quoi euh, ton élan, euh, par exemple Moi, je peux percevoir, si tu veux, euh, qu'il y a quelque chose en moi qui est très innocent. Tu vois Que j'ai gardé ça de l'enfance. Et je le cultive. Et c'est cette innocence qui me porte dans le monde, tu vois Ce qui fait que quand je vois quelqu'un à l'extérieur, ben je le vois jamais comme un ennemi ou comme, euh, je ne sais pas, quelque chose qui va me vouloir du mal, tu vois Il y a une vraie confiance à cet endroit-là. Et en fait, les personnes qui viennent vers moi, souvent, ben… Soit elles sont challengées dans leur vie amoureuse, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, elles sont en, en perte de repères, elles manquent d'équilibre, elles ne savent plus ce qu'elles veulent faire de leur vie, entre guillemets, tu vois. Elles, elles, sont, elles sont perdues, elles manquent de clarté, euh, ou alors elles vivent un deuil, ou alors elles vivent une séparation, une rupture qui est douloureuse. Et donc, ensemble, qu'est-ce qu'on va faire On va, Moi, je crée des espaces, si tu veux, des contenants où, ensemble on va libérer les douleurs, qu'elles soient psycho-émotionnelles, énergétiques ou spirituelles, tu vois, parce qu'on n'est pas que l'un ou l'autre. Hein, ça aussi, c'est important dans nos sociétés maintenant de comprendre que on est, hein, si on regarde, si on écoute le murmure de la vie, là où elle nous emmène, tu vois, et ça nécessite un petit peu de faire silence à l'intérieur, on peut percevoir qu'à l'endroit où on s'est construit, c'est « je suis ça ou ça », il y a « toi » ou moi et donc potentiellement un danger, une absence, une distance avec l'autre. En fait, aujourd'hui, l'opportunité qui nous est donnée, c'est de faire du ensemble. C'est-à-dire, il y a toi et moi. Tu vois? Parce que c'est pas moi toute seule. Moi toute seule, Magali. Bon, voilà, c'est moi au sein de tous, en fait.
0: Et c'est très intéressant. Tu dis et alors là, je pars complètement euh, plus du tout dans dans ce contexte-là, mais ça fait penser aussi beaucoup à notre milieu. Nous, on est dans un milieu des réseaux sociaux, on est dans un milieu euh, de créateurs de contenu où, justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on est beaucoup dans le « toi ou mm ». -hmm. Par exemple, quand tu as des sponsorisations, tu as le, le, la marque qui dit « bah tiens, ce sera elle ». Oui, mais c'était « elle ou moi ». Non, en fait, se, se voir aussi, nous, comme, euh, bah en fait, elle, elle porte son message, elle a son propre contenu, que moi, j'ai un autre, plutôt que se voir comme des concurrence mmh. comme des concurrents, euh, comme des, des, des adversaires, revient, des ennemis. On revient toujours au même. Mmh. Comme tu disais tout à l'heure, Magali, on est dans une société de consommation, mmh. de surconsommation, de productivité. Donc, de performance. être toi et moi, pour, euh, dans ce milieu-là, c'est contre-productif. Et pas que le nôtre, hein, dans tous les milieux professionnels. Mmh. C'est contre-productif, ah. parce que ça voudrait dire que on pourrait être tous ensemble, limite avec le même niveau de vie, avec... alors que les autres, c'est on veut être oui. au-dessus, mmh. ou... Ça va avec le, le milieu notre, dans notre monde actuel, je
1: trouve. Si tu veux, le toi et moi, la vibration, on, est, on va vers cette vibration-là, mais elle n'est pas encore là, tu vois. On, on, la, on la pressent déjà. C'est là où on va, en fait. Néanmoins, on peut aussi euh, sentir que... Et le développement personnel y a contribué rien que par les mots. Développement personnel, tu vois. Ça dit tout d'une société. Waouh tu vois, qui est vachement perso. Alors qu'en fait, nous sommes un collectif. On n'est pas des communautés. On est un collectif. On est un universel particularisé. Chacun étant une facette, tu vois, du visage de Dieu. Si on le met sur un plan euh, ésotérique. Et donc, finalement, euh, à l'endroit où je vais, moi, m'ouvrir, à l'intérieur, en fait, c'est aussi ma disposition à m'ouvrir à l'extérieur et donc à agrandir ma capacité à accueillir quelle que soit la forme qui se présente devant moi. Mais oui, tu vois. Donc, comment finalement, euh, d'abord se développer hum, Moi, j'aime plutôt avoir ce regard de dire que l'humain n'a pas besoin de se développer, il a besoin d'intégrer qui il est. Hein plutôt, tu vois, c'est-à-dire que toutes nos parts à l'intérieur, euh, voilà, qui ont été douloureuses, ok, on prend soin de ces espaces-là, tu vois, et puis euh, ensuite, euh, ben, il n'y a rien de personnel dans tout ça, hein, parce que c'est encore une fois, on n'est pas seul dans la barque, non, on est un collectif, on est un universel, et dans universel, tu vois, on le voit, il y a uni, union, tu vois? Donc, d'observer que, ok, quand je me sens coupée de l'autre, ok, est-ce qu'il y a un endroit en moi qui est fermé Est-ce qu'il y a un endroit qui se ferme Peut-être. Et c'est là qu'on reboucle sur la tendresse. Ok, est-ce qu'il y a la possibilité de rester dans l'ouverture ou pas Et si ce n'est pas, c'est ok. Tu vois
0: et du coup, quand les personnes elles viennent te voir, notamment quand c'était avec les ateliers câlins, tu avais des retours. Est-ce que ce côté, cette ouverture, justement, euh, a fait du bien dans les vies de, de personnelles, mais également dans leur vie de famille, dans leur vie professionnelle, dans leur vie avec les autres
1: Tu sais, les ateliers câlins ont changé la vie de milliers de personnes. Je n'ai jamais eu un retour négatif. Je n'ai jamais eu un couac. Je n'ai jamais eu une dérive. Je n'ai jamais eu un quiproquo quelconque. La grâce
0: Et mmh. pourquoi les avoir arrêtés euh, totalement, plutôt que par exemple... Euh... Avoir, avoir, voilà, avoir donné à mmh. quelqu'un d'autre avoir euh, formé d'autres personnes à continuer euh...
1: alors pour l'instant en fait comment ça s'est passé c'est que lorsque moi je me suis vraiment rendu compte que cette tendresse était devenue euh, cellulaire pour moi il y a eu un endroit qui qui a à vu qu'elle ne pouvait pas continuer à avoir cette proposition, en tout cas sous cette forme. Et puis, dans les autres ateliers que j'avais créés, en fait, ce dont je me suis vraiment rendu compte comme une évidence, c'est que finalement la tendresse, elle était vraiment le creuset de toutes mes propositions, tu vois. C'était vraiment le socle, en fait. Et ce que j'avais à présent envie de permettre aux personnes, c'est de pouvoir s'ouvrir à cette tendresse intérieure. Alors, moi, je pensais que peut-être euh, en arrêtant cette forme-là, je pouvais avoir des propositions plutôt rapidement, tu vois, derrière. Et puis, en fait, bah, j'ai eu aussi les circonstances, euh, non pas extérieures, mais aussi ma vie personnelle qui a été pas mal chamboulée à ce moment-là. Et puis, euh, finalement, je n'ai pas eu de proposition de suite.
0: Tu voulais quoi comme petite de proposition C'était quoi
1: Ben euh, travailler sur l'ouverture du cœur, tu vois, continuer à travers les ateliers sur ce chemin d'ouverture. Et puis euh, finalement, il euh, y a eu, euh, j'ai senti aussi qu'il y avait vraiment ce grand besoin de retour en moi, de là où finalement je rencontrais euh, euh, des douleurs dans mon existence euh, de nouveau. Euh, tu vois, j'ai accompagné mon père pendant un an et demi jusqu'à son dernier souffle. Euh, moi, je viens d'un endroit où voilà, j'ai aussi euh, perdu ma mère alors que j'avais 12 ans, dans des circonstances violentes. Euh, je n'ai pas de frères et sœurs, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais prendre un temps pour moi, simplement, pour être là, avec ça, cet espace. Pleurer ce qui a pleuré. Euh, rester avec l'instant. Et puis, de toutes ces fins, j'avais mon divorce qui était terminé après deux ans de... Euh, de, voilà, de, de, de procédure euh, une fin d'une passion amoureuse euh, beaucoup de fin et je me suis dit ok bah, on va rester avec cet espace là on va pas fuir dans ok il faut que je produise quelque chose pour le monde non je vais rester avec ce qui est là et puis on verra bien s'il y a quelque chose à un moment donné qui me féconde s'il y a quelque chose qui s'ensemence et dans l'instant, il n'y a pas eu grand-chose pendant les quelques mois, voire même euh, plus d'un an. Et donc, j'ai fait silence, tout simplement. Si tu veux, dans cette société aussi qui nous demande beaucoup de productivité et, et, et d'aller euh, dans la performance, il va falloir les défendre ces moments hein, de ressourcement, de repos, de relaxation, de silence. Alors, une pratique toute simple, hein, faire un, un jeûne mental une fois par semaine, avec tous ces réseaux sociaux, ben on coupe les réseaux, hein, tu vois, on fait silence, on se met en retrait du monde. Tu parlais de Mathieu Ricard, qui est un homme que j'apprécie énormément. Et pareil, ben voilà, c'est aussi comment je me mets en retrait du monde, tu vois, pour revenir en moi, pour sentir, ben voilà, comment je me sens aujourd'hui, euh, ou est-ce que qu'est-ce qu'elle dit mon énergie. Euh où est-ce qu'elle a envie de s'exprimer? Et puis, c'est pas forcément vis-à-vis -vis de quelque chose. Il n'y a pas de compte à rendre à la société, en fait. Dans le sens, tu vois, je dois quelque chose à la société. Quand tu dis
0: ça, il faudra se faire violence pour retourner à soi. C'est vrai. Et nous, quand on a pris la décision de, de ne plus être présente le week-end sur les réseaux, bah, nous, on le justifie. Ça veut dire que aujourd'hui, on, on se justifie de bah en fait, j'aimerais juste, les week-ends, être euh, avec moi-même, avec ma famille, et pas être connectée ou surconnectée. C'est est drôle ce que tu dis, parce que nous, quand on a fait ce choix-là, c'est vrai qu'on on, l'a justifié, euh, on aimerait maintenant. Et en fait, je me dis, aujourd'hui, on se justifie d'une pause, on se justifie par exemple, de s'allonger dans le canapé pendant une heure pour euh, prendre du temps. Euh, en revanche, on va glorifier euh, la productivité oui. euh, et on va estimer peut-être qu'on est euh, paresseuse ou ah, elles nous ont abandonné ou ah, elles euh, elles sont plus aussi productives qu'avant elles oui. gagnent tellement bien leur vie que maintenant elles ont même plus besoin d'être sur les réseaux sociaux <rire> ouais ça. mais
1: là tu vois tu es dans toutes les histoires que potentiellement les gens se racontent mais t'en sais rien en fait on n'en sait rien dans le mental qu'est-ce qui se passe tu vois vraiment et donc euh, au lieu d'aller dans cette projection de se dire ben bah, en fait si moi je montre l'exemple et encore même, tu vois, je suis même pas dans ce truc de vraiment montrer l'exemple. C'est ok, qu'est-ce qui est ok pour moi
0: Mais c'est pas montrer l'exemple, mais c'est une invitation. En fait, en montrant, en faisant toi ce que tu fais, tu... c'est une invitation aux autres de se joindre à nous ou non. Après, c'est une invitation, c'est n'est pas fait, une injonction.
1: C'est en incarnant, tu vois, les choses après les gens ils se disent ah mais oui c'est vrai moi aussi je pourrais peut-être faire une pause de temps en temps tu vois ça serait peut-être bénéfique pour moi et puis il y a vraiment cette notion de revenir c'est que plus je, me, je nourris mon âme, plus je me remplis à l'intérieur, moins je vais aller chercher à me remplir à l'extérieur hein. tu vois et donc c'est là aussi où on va aller euh, finalement dans une certaine décroissance tu sais par rapport à cette société de surconsommation parce qu'en fait plus tu te remplis toi mais en fait, ce vide existentiel qui nous habite tous et toutes à l'origine, hein, à partir du moment où nous arrivons sur Terre, il y a comme un espèce de vide comme ça, où, parce que bah, on est tout dans cette antenne, un, un petit dans une immensité, tu vois. <rire> ok, très bien. Mais en même temps, comment finalement euh, je vais me nourrir de l'intérieur pour finalement ne plus être dans… Euh, dans cette euh, consommation, tu vois, dans ce vide qui crée de la vidité en fait. Parce que c'est aussi ça notre difficulté, c'est que beaucoup de personnes se plaignent de la solitude, de, de euh, tu vois. Mais euh, moi, dans mon ressenti, il y a un endroit où je peux sentir qu'il y a eu des moments dans ma vie, il y a eu des périodes de ma vie où la solitude était douloureuse pour moi, difficile et aujourd'hui où j'ai grandi dans ma capacité d'accueillir cet espace c'est ok en fait la solitude c'est la présence à moi-même donc c'est un cadeau en fait cette solitude en même temps tu vois je peux le percevoir comme ça et avoir de la gratitude pour cet espace qui me permet aussi de sentir à tout instant comment je me ressens en fait
0: mais j'aime bien ta phrase euh, euh, ce vide euh qui ah j'ai déjà oublié oui. qui crée de l'avidité qui crée de je trouve que c'est une phrase tellement encore une punchline tellement vrai Ça la sorti pas mal hein, dans l'épisode euh, et c'est ça serait dans toutes les, les les sphères de nos vies quoi ce ce vide intérieur c'est parfois ce vide même et même nous mêmes intellectuel où, où tu tu fais tellement de choses que tu t'oublies même de de réfléchir à toi mais aussi à des choses plus profondes, et ça te rend avide. Et notamment, je trouve avec les réseaux sociaux, c'est encore pire, où on peut être avide à rester dans son canapé pendant des heures, à consommer des réseaux sociaux, plutôt qu'à euh, s'allonger pour être... Euh, et je parle de moi-même, hein, euh, en présence de moi-même, mm -hmm. ou des gens qui comptent dans ma, dans ma vie. Quoi.
1: Tu vois, ça va être l'espace où peut-être, il y a un moment donné, euh, ben en fait... Euh on va se laisser distraire par ça, tu vois Par l'extérieur, en fait. Mais parce qu'il y a quelque chose qui cherche à s'éviter à, à, à l'intérieur. Oui, j'allais ah, à, à fait, mmh, mmh. Tout à fait, oui. Et en fait, on peut voir que ben, tout ce qui nous amène euh, parfois à nous comporter, on veut plus de confort. On est... Tu sais, la problématique, c'est d'être dans une société qui va prôner le bien-être plutôt que l'être. Tu vois, si on s'arrêtait juste à l'être, <rire> le bien-être, ça veut dire quoi Alors, ça veut dire qu'on va aller plus de confort, plus d'objets, plus de connaissances et on est toujours encore en train de chercher par l'extérieur à se remplir sans se goûter de l'intérieur. Comment je suis moi, tu vois C'est quoi mon énergie Comment elle a envie de s'exprimer Et puis, ce qui qu est là aujourd'hui n'est pas là demain. Là, à l'instant même, on est déjà dans le passé il euh, y a une seconde, tu vois donc c'est vraiment aussi de voir bah, comment finalement on va chercher soit à se distraire, soit au contraire à amoindrir les choses, mais que la distraction est une forme aussi, tu vois, dans, dans l'évitement en fait, à s'enquiloser aussi hein, par rapport aux addictions, etc. C'est-à-dire qu'on va essayer d'amoindrir tous ces ressentis, parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes humains C'est cette capacité à ressentir, tu vois. Et en fait, dans notre... Euh, euh, dans notre inconfort à ressentir les choses, on a peur aussi de cet inconnu parce que nous sommes des terres inconnues à nous-mêmes. Mais le merveilleux dans l'histoire, c'est que de cette terre inconnue, on peut entendre qu'il y a la terre du « un » qui est connue. Revenir à l'origine. Revenir à son origine.
0: Et il sais, me semble, ah oui. euh, dire, il me semble que non, tu as. une c'est trop ce qu'elle dit, c'est on a envie de, se, de, de rebondir, mais. Euh, il me semble que tu t'as euh, pas vécu que euh, chez nous en France euh, métropolitaine et à Paris, tu es allé dans d'autres euh, contrées. Est-ce que euh, tu, ça t'a permis aussi d'avoir cette euh, façon de voir les choses parce que je sais pas où tu es allé, tu nous diras. que c'est des pays aussi. Surconsommateurs comme nous, très productifs comme nous, très capitalistes comme nous. Qu'est-ce que tu as pu retirer de ces voyages que tu peux implémenter chez toi
1: De devenir une terre d'accueil. J'ai été, euh, j'ai, oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été au Mali, j'ai été en Birmanie, j'ai été euh, en Ouzbékistan, j'ai été euh, à Bali, j'ai été au Costa Rica, j'ai été. Euh, euh, bon, un peu plus proche au Maroc euh, j'ai été en Namibie euh, j'ai été où encore en Guadeloupe en Martinique, en République Dominicaine etc. etc. à Cuba euh, j'ai été où encore euh... oui plein d'endroits dans le monde et en fait ce que ça m'a apporté euh, oui c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu sais quand tu arrives et que tu es entre guillemets étranger et que ça se voit tout de suite par rapport euh, à quand tu arrives, ne serait-ce que par ton look tu vois, <rire> ou par ta couleur de peau, etc. Eh bien, euh, en fait, euh, de voir aussi la capacité des autres à accueillir la différence. C'est merveilleux à vivre. De voir leur élan, leur curiosité, leur euh, oui, leur soif de te découvrir en fait. C'est une porte ouverte, tu vois, vraiment, encore une fois. Donc, il y a eu ça dans le voyage. Et puis, également, euh, le voyage, ce que ça m'a apporté, la diversité des regards, la richesse, la richesse de nos existences. C'est fou, quand même, tu vois. Il y a un côté qui est très merveilleux. Il y a un côté qui, qui, qui est complètement incroyable, moi, je trouve. Et puis, il y a... Un endroit que j'ai touché à un moment donné dans ma conscience qui s'est vraiment euh, déployé en moi, qui s'est ouvert, et j'ai perçu le monde comme étant ma maison, entre guillemets, comme étant notre maison. Tu vois Et c'est ça que le voyage m'a permis d'ouvrir en moi, en fait. Et donc de sentir que, euh, à l'endroit où je pouvais peut-être m'attacher à un lieu, en fait, il était tout à fait possible de me ressentir autrement. Moi, à la fois comme une terre d'accueil et à la fois ce monde comme une maison pour nous tous.
0: Mmh. Et d'ailleurs, quand tu dis la diversité des regards, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que euh, c'est vrai que aujourd'hui, moi, je le ressens beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est mon métier, que c'est là où je suis au quotidien, que quand on parle comme ça avec toi, quand on va parler avec une autre, quand on va parler nous, quand on, parce que nous, on est personnes très curieuses, donc nous, on s'ouvre absolument à tout. Moi, mmh. il y a peu de choses qui ne, qui m'effraient, qui me tout me tout m'intrigue, tout m'intéresse. Je veux en savoir plus. Et je trouve ça intéressant parce que moi, je vois sur les réseaux sociaux quand nous on va parler de quelque chose, d'un sujet, tout de suite, ça va être, parlez pas de ça. Vous allez vous discréditer. Parlez pas de ça. Euh, c'est vous vous partez trop loin, etc. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a parlé la dernière fois de la numérologie et on a eu quand même pas mal de messages disant Ouh là, 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 là là, commencez pas dans ce délire là. Euh, ça va pas. Vous êtes folle. Non et c'est ça qui est intéressant, parce que nous, on a ce truc, la diversité des regards, pour nous, elle est hyper importante dans notre quotidien, de laisser la parole à tout le monde, et laisser aux gens la possibilité, tu vois, de découvrir, de se découvrir aussi, et de lâcher si, tu vois, la numérologie, moi, j'en suis pas une experte, J'ai découvert, ça m'a parlé aujourd'hui, peut-être que dans six mois, je me dirai « pas du tout, ça me parle plus », mais je trouve ça hyper intéressant, oui, cette diversité de regards pour cette, euh, comme on dit, cette euh, pas la bienveillance, mais accepter la tolérance. La tolérance, voilà.
1: Oui, mais ben, si tu veux, c'est le chemin que nous avons tous à faire, c'est-à-dire comment j'accepte la différence de l'autre. Parce que à l'endroit où je ne me suis pas rencontré, il va être difficile de rencontrer l'autre à un endroit harmonieux, tu vois, évidemment. Donc en fait, à l'endroit où j'ouvre mon cœur en moi. Ok, je peux accueillir l'autre, quelle que soit sa différence, et je n'ai pas de jugement, qui je le rappelle en deux mots, le jugement. Ah oui, ah oui, d'accord. Hein, <rire> qui fait que ben, j'ai un jugement, ok, ben, c'est une histoire que je me raconte, c'est peut-être pas ça, tu vois. Donc, à l'endroit où je vais avoir du jugement, où je vais avoir de l'appréhension, ben, comment finalement je peux rester dans cet espace d'ouverture Et en fait, la rencontre avec l'autre, finalement si je le perçois comme étant différent de moi l'autre a un autre visage que moi-même tu vois et en même temps comment je peux accueillir son visage dans mon cœur quand bien même ce visage ne correspond pas à, mes, à moi ce que je m'imagine de ce que peut-être euh, il devrait être euh, tu vois toutes ces illusions que nous nous faisons sur les uns et sur les autres en fait tu vois.
0: merci Magali parce que cette phrase qui est longue on va la prendre on va la copier et ce sera le message à tous les haters' oh yeah. <rire> <rire> Dès que un négatif les filles fallait pas faire ça les filles passent pas ce partenariat les filles pas si les filles pas ça comment voulez-vous qu'on se rencontre dans un terrain bienveillant si on est déjà dans un espèce de oui. de, de... Le oui, exactement et eh ben oui. c'est beau Magali. oui et pour autant pour rappel, les personnes qui ont écouté notre épisode de podcast, avant nous étions méchants et pauvres, nous avons été comme ça. Nous, nous, avions, nous aurions été de très bons haters. Oui, à nous, à l'époque, on aurait été de très bons haters sur les y réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux ah, oui. à l'époque-là, mais alors
1: on aurait été des haters comme ça. Oh. Parce que ça ouais, ouais, <rire> ouais. En fait, si tu veux aussi, euh, j'aime bien euh, apporter cet angle de vue. Par exemple, tu vois, dans la rencontre, en fait, je suis là et puis vous êtes à, en face de moi par exemple, ben la rencontre c'est quoi C'est la rencontre, c'est l'espace entre toi et moi, tu vois C'est ça le chemin de la rencontre en fait. Parce que si je suis chez moi, je suis chez moi, bon ok, je me rencontre moi, mais si je me te rencontrer toi, ben il faut que je laisse de l'espace pour que je puisse moi être une terre d'accueil, c'est-à-dire un réceptacle, ou je ne suis pas pleine de moi si je suis pleine déjà de, euh, bah, de mes croyances de mes concepts de mes modes de pensée bah, comment je peux me laisser pénétrer par l'autre bah, ça ne va pas être facile hein, si c'est déjà trop plein
0: deuxième phrase que je garderai <rire> Et en commentaire épinglé, faudrait mettre en commentaire épinglé de toutes nos vidéos YouTube. Elle est, non, c'est très, mais c'est très vrai. Et ça me parle, je parle pas que aux personnes, mais parfois, ça peut être moi aussi. Quand je regarde des vidéos des gens, des, des trucs d'autres personnes, je peux avoir ce côté un peu, euh, alors moi j'écris pas, mais je peux le penser. Ouais. Et maintenant, je me dirais peut-être, en effet, euh, c'est mon prisme à moi. C'est là, je suis, et je pense que je dirais cette phrase, Isadora, là tu es pleine
1: de toi. Euh, laisse, Justement, cette personne... Euh... Être pleine d'elle, Oui. Quelle que soit sa couleur, tu vois, intérieure, en fait. Parce que en... ce, qui, ce, qui, ce qui est joli, à... enfin, moi, ce que je vois, c'est que tu sais quand on a une personne qui vient et qui est possiblement dans la fermeture à un endroit, etc., comment elle va s'ouvrir, en fait le, le chemin de l'ouverture, c'est vraiment à l'endroit, finalement, où je deviens une coupe pour la vie pour ce qui est. Si déjà tu es en possibilité d'accueillir ça, tu vois, il y a plein de choses qui tombent en fait. Tu vois, je peux accueillir, ok, il y a cet espace-là, j'accueille cet espace-là. Et à l'endroit où je deviens une coupe, finalement, je peux percevoir que l'autre, à l'endroit où je te voyais différent de moi, où je faisais du « ou », il y a toi ou moi, tu vois Eh bien, je vais pouvoir passer d'une dualité d'opposition à une dualité complémentaire où je suis en capacité de, moi, me reconnaître dans mon unicité, dans ma singularité, dans, finalement, euh, qui je suis. Et en même temps, je peux te reconnaître toi et poser, donc, du coup, ce que tu m'amènes à côté de moi. Même si je vais pas forcément euh, l'adopter. Tu vois Je peux complètement... Euh, coexister avec toi avec des euh, points de vue différents en fait, tu vois on n'est pas obligé d'adopter les points de vue des autres non, parce que je le rappelle toujours de là où vous regardez eh ben, c'est toujours un endroit juste pour vous, votre histoire c'est votre histoire mais ça reste qu'une histoire en même temps tu vois
0: oh, Magali c'était trop beau bon, mais... On pourrait parler des heures encore. Ah ben bah ouais. on pourrait passer des s'il n'y avait pas un rendez-vous <rire> pro après. Vous, vous auriez un épisode de 3h30. C'est ça. Bon, il y aura sûrement un deuxième parce qu'il y a tellement de choses oui. à dire mais c'est c'est là j'ai l'impression que quand je vais rentrer chez moi ce soir, je me sens un petit peu plus humble que <rire> Non, c'est vrai que ça y a, ça donne un petit peu ça remet un peu les pieds sur terre et se dire que il euh, y a pas que nous. Euh, parce qu'on se rate très souvent le nombril. Et je parle de moi, je parle de Marisa, mais de, 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 la, société, de, de la société, globalement. Hein. Et ça me fait penser que euh, arrête de rader toi ton petit nombril. Et, euh, tu peux le regarder, mais euh, ferme les yeux un peu. Parce que moi, je ne le fais jamais, de me regarder à l'intérieur de moi. Je regarde, moi, je me regarde par rapport à comment les gens me regardent. Donc, je suis ça, si et ça, parce que les gens disent ça de moi. Mais je ne sais même pas si moi, je suis les critiques qu'on peut me faire mais aussi des points positifs je ne sais même pas si je m'estime être comme ça bah c'est ça, ça qui est intéressant dans cet épisode c'est d'inviter les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui à regarder qui ils sont plutôt de l'intérieur ouais. et ça c'est un exercice vous avez, vous avez euh...
1: toute la vie, toute la vie. Ouais. tu vois un petit, un petit tips pour, euh, pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent dès qu'on va être dans des mots qui sont avec ex devant, extérieur tu vois, c'est qu'on est en dehors de soi, intérieur, in, au-dedans de soi.
0: Il y a quoi comme mot qui fait ex
1: Ben c'était par exemple euh, extériorité, extérieur, tu vas avoir euh, externalisation, tu vois, qui corrobore en même temps ce que je viens de dire.
0: Alors, moi, je veux finir sur un ton juste léger et juste pour le côté un peu un peu fun, parce qu'à la fin des épisodes de podcast, j'aime toujours demander à nos invités, quelle est ta une recette Bref, mais toi, tu es une personne particulière, puisque tu es abonné à notre plateforme Intention. Donc, j'aimerais savoir, ça fait quand même plusieurs mois maintenant, j'allais dire années, non, plusieurs mois que tu es abonné à la plateforme, est-ce que tu as... Une recette que tu as découverte, un truc ou que tu as testé récemment, ou même pas par rapport à la plateforme, un truc que tu as testé récemment et que tu as envie de, de partager.
1: Oh, est-ce que j'ose rebondir sur le chou rouge <rire> <rire> Allez, tu Je peux. rebondis dessus. Écoute, je me suis euh, préparée la semaine dernière, le chou rouge, ça faisait un petit temps, j'en avais pas acheté, et je me suis préparée du chou rouge avec euh, des pommes, oui, oui en cocotte, avec des raisins secs, avec euh, des noix aussi, avec un petit filet d'huile de noix, c'était divin. Ah, j alors j'ai jamais testé le chou rouge cuit. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord. Ah, c'est intéressant. J'ai ce fait
0: dans le Nord, euh, maman, elle mangeait ça toute son enfance en Picardie. Le mmh. chou rouge pomme cuit, euh, elle est tout. Mais tu cuis aussi les pommes.
1: Ouais. Alors je ne mets pas forcément au début de la cuisson, tu vois, de manière à ce qu'elle se délite pas trop. Mais euh, bon, l'idée c'est pas de faire de la compote, évidemment, sinon ça c'est un autre, <rire> un autre dessert. Mais là c'est vraiment, ok, je, je mets les pommes peut-être à, à 15 minutes, 10 minutes euh, de la fin de la cuisson, tu vois. Du, euh... Du chou rouge et c'est vrai que c'est délicieux en fait hein, vraiment. Ah il faudrait que je mmh. teste. Bon mmh. là pour
0: moi il y en a plus chez mon producteur. Là on arrive aux températures où le chou rouge il a plus de mal à, à survivre avec les chaleurs. Mais la prochaine fois je testerai une recette de chou rouge cuit jamais ouais, testé. Non jamais testé.
1: Ben ouais tu vois c'est aussi ça se laisser surprendre en fait. Ben oui ça. totalement. Tu vois tu vois dès qu'on est encore trop dans le vase clos de je sais euh, c'est comme ça il faut que ok. Comment je peux ramener, en fait, tous les endroits de tension et de trop plein, comment je peux ramener de l'espace et de la respiration, en fait.
0: Merci beaucoup, Magali. Oui.
1: Oh, ça a été un grand bonheur.
0: C'était vraiment euh, oui. incroyable. Et oui, ça va nous faire, ça va nous faire cogiter. C'est bien parce qu'on est lundi. Nous, comme ça, voilà, on va être apaisés toute la semaine. C'est super de commencer, les, de faire des épisodes de lundi. Et, et nos auditeurs, eux vont l'avoir le vendredi encore de quoi bien commencer le week-end
1: Alors c'est vachement chouette en même temps je vais vous le nommer, je ne sais pas si vous avez une petite minute encore parce que le lundi c'est le jour de qui correspond à la lune et donc on est plus dans un normalement on est tourné vers soi tu vois, vers l'intérieur, vers l'introspection tu vois un autre mot en un, in introspection. d'accord et euh, le vendredi, c'est un jour qui est dédié à Vénus, qui est un jour euh, plus festif où on va aller un peu dans la distraction, mais aussi peut-être dans les loisirs, dans le plaisir, euh, tu vois, il y a ce côté comme ça qui danse avec la vie. Alors que le lundi, c'est plus un côté je reviens en moi, tu vois.
0: t'es ce que tu es en train de nous dire c'est que nos épisodes de podcast devraient sortir le lundi.
1: <rire> non, pas forcément, parce qu'ils s'offrent au monde, si tu veux. Alors, si vraiment on était dans quelque chose qui cherchait à, à plus ou moins coller un petit peu à l'énergie des planètes, on, on serait peut-être plutôt autour du mercredi, qui est la journée en fait dédiée à la communication.
0: Ah merci Magali bah, Alors le lundi je mets que maintenant que c'est une journée off Marisa <rire> D'accord je ne travaillerai plus le lundi et d'ailleurs toutes les entreprises devraient faire en sorte que le lundi soit un jour un peu plus euh, lent que euh, les autres jours de la semaine. Mais d'ailleurs, ah. c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs s'offrent le lundi, ils mmh. disent souvent le lundi c'est mon jour vraiment de de calme mmh. et il n'y a pas de visio, il n'y a pas de rendez-vous, tout ça. Souvent les entrepreneurs, j'entends dire ça sur Ouais, sur naturellement
1: les qui vont vers le lundi parce que même dans la création de contenu, tu vois parce qu'il y a quelque chose qui se pose en fait qui est pas dans une cadence et c'est toujours intéressant dans nos, nos vies qui sont très euh, agitées entre guillemets, et eh bien de voir aussi comment je respecte mon rythme, comment je connais mon rythme, tu vois. C'est important aussi de pouvoir respecter ça et parce que c'est pas la société qui le respecte de toute oui, façon. Oui,
0: oui. Donc grâce à Magali, nos épisodes désormais sortiront <rire> tous les mercredis.
1: <rire> c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, ça nous ramène dans OK à l'endroit où je communique depuis l'espace du cœur, comment ma parole est habitée en fait. Après, tu verras, on parle beaucoup moins, en définitive. On a moins de besoins, on parle beaucoup moins. Tu vois, il y a moins quelque chose qui... qui a besoin de se déverser comme ça.
0: Ça se vendra plus de podcast après. <rire> ah
1: non, non. Ah, c'est un si bel espace, tu vois. Trop... Justement, c'est important, cet épi...
0: les... notre podcast, pour donner cette diversité, tu vois, oui. de, de paroles et de... C'est important. Oui
1: oui moi je vous remercie vraiment vivement de pouvoir avoir été là aujourd'hui après de vous, ça a été vraiment un, non seulement un grand bonheur mais aussi un vrai délice parce que vous savez à quel point je vous apprécie et comment j'ai aussi beaucoup de tendresse pour vous, pour votre famille, comme Marisa m'a appelé j'ai eu l'impression qu'on sait un peu de la famille, parce qu'on connaît le papa la maman, les enfants et moi je vous ai vu aussi grandir dans ces espaces-là et, euh, et c'est merveilleux. Merci, Merci beaucoup,
0: Magali. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté. Merci à toi pour tes bons mots pour nous, mais mm. également pour les auditeurs qui sont là. C'est si très de, précieux. Et si des personnes sont intéressées parce que Magali, son discours vous a plu et tout, on mettra le lien aussi de son site mm. dans la description de cet épisode.
1: Oui, avec plaisir. Vous êtes les bienvenus.
0: Et bien bonne écoute, et on se dit à très bientôt.
1: À plus. À plus. <rire> Portez-vous bien. Beaucoup de joie vers vous.